0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre live Facebook, euh, comme chaque lundi on est de retour après la pause de l'équipe nationale la pause des équipes nationales même, on va être très précis <rire> puisque beaucoup de joueurs de National League sont partis avec leurs différentes fédérations. On est au milieu de deux pauses puisque la semaine prochaine c'est la pause de la Coupe Spengler, <rire> donc forcément c'est un peu compliqué en National League ces temps-ci. Il y aura quand même trois soirées de National League cette semaine, on va en profiter. Je suis Pascal Beurard pour ce 13 e épisode d'Overtime de la 3 saison, je suis accompagné par Régis Cerf. Salut Régis Salut
1: Pascal, salut à tous
0: Uh, on salue uh, déjà les gens dans le chat. Hein, Quentin, Richard, Marc, Lucas qui uh, nous uh, saluent. N'hésitez pas à poser vos commentaires, vos uh, remarques tout au long de cette émission. Le chat est ouvert. On est là aussi pour le lire et pour discuter avec vous dans cette uh, émission. Puis on vous rappelle également que dès uh, la fin dans l'après-midi, vous pourrez retrouver la rediffusion vidéo sur Facebook et sur YouTube ainsi qu'en version audio sur uh, Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Aujourd'hui, on va revenir sur. Uh, différents thèmes sur les cinq clubs romans dans l'ordre alphabétique et puis on fera aussi le bilan de l'équipe nationale puisqu'elle a eu droit à être sous le spotlight avec ce tournoi à Fribourg et sans plus attendre on va directement partir à port en pour euh, le premier club c'est-à-dire le HCHO et accueillir ainsi notre invité du jour.
1: Oui. chaque joie dont euh, l'actualité s'est euh, bah, évidemment focalisée sur euh, l'éviction euh, de Philippe Péchan, qui a été remplacé par Julien Vauclair durant cette pause juste avant l'entraînement qui a repris euh, mercredi donc euh, a mis fin au bail du tchèque qui a a commencé en juillet, qui s'est déjà terminé en en ce mois de décembre. Des ajoulots qui sont sur 13 défaites consécutives. Quelque part, il se devait de réagir. On sentait que le ressort était cassé. Et pour en parler, évidemment, on a pris le parti d'inviter un des journalistes qui suit assidûment le club. On va dire qu'il voit trois matchs sur quatre, pas loin. Je parlais parler de Julien Bugli qui travaille pour Sports Center et qui nous fait le, le plaisir de, de nous avoir rejoints durant sa, sa pause de midi. Salut Julien
0: Salut Régis, salut Pascal. Salut, euh, salut Julien. Bon, euh, ton sentiment tout de suite comme ça euh, sur euh, le licenciement de Péchan après euh, 30 matchs
2: mais je crois que régis là c'est bien dit hein. c'est pas c'est pas une surprise une grande surprise euh, le, le, le contexte de cette première moitié de saison ben, faisait penser que voilà hein, il était il était sur la sellette et puis euh, et puis pour avoir suivi les deux derniers matchs avant la, avant la pause c'est à dire le week-end précédent euh, vendredi face à Lugano, puis samedi aussi àbienne là j'ai vraiment senti que au delà des défaites il y avait il y avait quelque chose dans, dans, dans le fond de jeu qui, qui semblait euh, cassé peut-être irrémédiablement cassé, on ne plus on sentait plus forcément cette envie euh, qu'on pouvait quand même retrouver malgré malgré les échecs euh, qui, qui, qui précédaient. Donc euh, donc voilà quoi, c'était pour, pour moi puis pour beaucoup de gens, j'ai l'impression dans l'entourage du club, c'était euh, c'était pas c'était pas une surprise.
1: Moi j'ai aussi suivi les deux matchs du week-end euh, Julien, on s'est, on s'est croisé à ces occasions là, euh, c'est vrai qu'Ajoa contrairement à la saison dernière a pas encaissé euh, une casquette hein, 11 à 0 comme il y a eu Azoug, mais on avait vraiment l'impression que si le hcBn avait été dans les meilleures dispositions et qu'il avait décidé de forcer un petit peu, il aurait passé la, le cap des 10 sans trop de problèmes j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que les résultats n'ont jamais été catastrophiques, il n'y a jamais eu de défaite de, 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 de 5 buts ou plus, mais euh, dans le fond de jeu, dans ce que les joueurs affichés sur la glace, il y avait des choses quand même qui, qui transparaissaient. Je crois, je crois qu'on est d'accord là-dessus.
2: Oui, tout à fait. Déjà vendredi, euh, si, si je me souviens bien, face à Lugano, le, le, le premier tiers était, euh, était horrible à voir. Hein. Je crois qu'il ne faut, faut, pas, faut pas le cacher. Ajoa euh, euh, perdait 2-0. Ils sont revenus un peu à 2-2 là, avec ses, cette réaction que j'ai senti initiée un petit peu par euh, Guillaume Asselin a redonné un petit, peu, un petit peu la flamme. avant de voilà, puis ils, ont, ils ont possédé un troisième but, euh, nouveau en box play dans le troisième tiers, et puis ben, pour une équipe au fond du trou, euh, ce, ce but supplémentaire, ça les a anéantis. Et comme tu le dis aussi, le samedi à bien euh, je me souviens d'avoir vu le line-up avant le match, euh, CSC, le gardien, euh, gardien finlandais du, du HC bien qui kiffait beaucoup, euh, le, FC, le HC bien qui avait aussi euh, une défense qui était amoindrie, euh, ils avaient, euh, ils avaient leurs deux étrangers en défense qui étaient, euh, qui étaient absents, son côté aussi Ochsenbergue. Euh, Donc c'est vrai que je me suis dit voilà, c'était peut-être pour le, le HC joie une occasion de, de saisir cette opportunité face à HC HCBN, Alors offensivement qui, qui était quand même, qui était quand même tous au monde, mais qui pouvait être vulnérable derrière. Et puis, euh, puis voilà, j'ai, j'ai pas aucun moment j'ai senti que que le HC est était en difficulté parce tellement le HCA était euh, voilà qui était était loin du compte quoi était loin du compte ça manquait de ça manquait d'énergie et puis en voilà en lisant un petit peu aussi ce qui s'est dit le, les jours d'après il euh, ah. euh, y, y a des erreurs qui sont commises à ce niveau là
0: il y a eu un tout petit souci de, de connexion avec euh, avec Julien, mais on le voit, il est toujours là. Euh, on va se plonger dans le chat puisqu'on a une question de Lucas, de Lucas qui nous dit est-ce qu'il pouvait travailler vraiment correctement à joie Car lorsqu'on lorsqu'il prend une décision simple pour l'équipe, comme mettre De Vos en tribune, c'est toute une république qui se révolte. Pourtant, cette décision aurait dû être prise plus souvent. Je me tourne vers alors, les spécialistes. Bon. J'ai à à moi, j'ai vu, j'ai vu joie qu'une seule fois cette <rire> saison. Je les ai commentés qu'une seule fois, donc je, je, suis un, je suis le moins bien placé. J'ai un regard qui est plus euh, extérieur là-dessus. Euh, je te laisse
1: commencer peut-être, Julien. J'ai aussi un, un avis que je donnerai euh, après le tien.
0: Ouais.
2: Alors moi, je pense que Pechan était, euh, qui était le choix aussi de, de Julien Beauclair. Euh, moi, je pense que c'est quelqu'un, c'est un entraîneur qui est, euh, qui est audacieux, qui est très professionnel, mais j'ai quand même assez vite eu l'impression qu'il n'avait pas le profil euh, qui correspondait à une, un, une telle équipe, quoi. une telle équipe qui... Euh, voilà, quoi, qui, elle était peut-être, cette équipe de la joie n'est peut-être pas assez professionnelle dans sa structure, dans son, dans son fond de, de, de jeu, hein, dans ses ressources humaines pour un coach de, de cet acabi. C'est, c'est un peu mon, mon, mon point de vue. Et puis, euh, 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 je crois... Que malheureusement bah, la situation a fait que, que que l'entente ne pouvait pas durer plus, 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 plus longtemps
1: moi j'ai entendu aussi des choses euh, par rapport à, à ce que tu dis euh, où on va dire que Philippe péchan était quand même un peu euh, quelqu'un très très sûr de lui hein, euh, qui laissait assez peu de place au, à d'autres choix que les siens euh, on m'a laissé entendre qu'il s'était un peu moqué de l'équipe en arrivant en leur disant vous voyez 27 points la saison passée vous êtes un peu des rigolos euh, moi je vais vous montrer ce que c'est que qui est sur glace euh, on va faire les play euh, enfin voilà ce genre de théorie totalement euh, fumeuse où ça laisse quand même peu de place quand même à la mentalité de, de Philippe Péchan par rapport à ça je veux dire ça ça oui, je pense que les réalités du terrain, les réalités du championnat de Suisse, je ne suis pas sûr qu'il les avait vraiment. Je ne suis pas sûr qu'il a pris euh, suffisamment les... la température pour savoir comment euh, faire face par rapport à ça, par rapport aux limites de son contingent aussi. Ça, on sait, il n'y a, a pas de doute. On sait qu'ils sont, euh, ils sont limités, les joueurs à Joulot. Mais il y a un moment donné où on doit faire face, on doit prendre les joueurs plus peut-être par le côté euh, du sentiment, par les tripes. Et ça... Un entraîneur aussi froid que lui ne pouvait pas le faire à long terme, en tout cas, c'est, c'est l'impression que j'ai eue.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Alors ce, ce sentiment encore une fois d'être, euh, d'être, euh, d'être très froid. Euh, et puis je pense que. Voilà, les, les, les fêtes s'accumulent comme ça. Il faut savoir trouver aussi les bonbons pour remobiliser l'équipe. Et puis, c'est, euh, c'est parce qu'il a, c'est, c'est pas une compétence ou ses caractéristiques qu'il a, qu'il a pu mettre en avant durant ces, ces deux, trois mois
1: le choix de De Vos, on peut quand même y revenir parce que ça a été un, un événement quand même dans la saison qui ne devrait pas en être un euh, je veux dire, quand à Fribourg on ouais. met un étranger surnuméraire, ben il euh, n'y a pas euh, toute la République, pourtant Dieu sait que le hockey c'est aussi quelque chose à Fribourg comme ça l'est dans le Jura, mais le, le choix de, d'écarter De Vos, moi je me rappelle ce soir-là, j'ai pas travaillé et j'ai dit à quelques personnes, je leur ai dit très clairement, pour moi le coach c'est un peu qui tout double, c'est, c'est en quelque sorte le moment où il a dit je, j'ai tous les pouvoirs, je vais vous montrer que j'ai peur de rien, ben on voit quand même mine de rien que le qui tout double, il a été un peu comme sur certains Paris de jouer à 4 contre 3 en, en prolongation. C'est, ouais. c'est
0: exactement ce que dit euh, Ludovic qui dit que voilà, sortir systématiquement son gardien en prolongation c'est du non sens quand on connaît la situation à Joulotte euh, Moi ce que j'ai pas aimé avec euh, de vous c'était le timing, c'est-à-dire c'était le <rire> dernier match avant la pause de novembre. Euh, si effectivement il y avait eu des soucis avant avec euh, avec Phil Michael de vos entre De Vos et péchan il aurait dû agir plus tôt pour pour faire passer son, son message d'autorité. Mais là c'était le ils étaient quoi 6 défaites ou cinq défaites de suite déjà. Euh, c'est juste à, c'est le dernier match de poule pause. Donc, il y, y a eu un très mauvais timing dans ce dans cette décision d'écarter De Vos
1: pour un match il euh, y a aussi un élément, euh, Julien, sur lequel j'aimerais t'entendre. On avait un peu l'impression quand même qu'entre Pechan et ses assistants, je parlais de Noumaline de Zanata, il ouais. n'y avait plus vraiment de communication. C'est aussi quelque chose que tu as ressenti
2: Alors, je, je Oui, je l'ai ressenti. Le, encore une fois, hein, le, les, les couloirs, les, les travées de, de la Raiffeisen Arena, c'est quand, ça reste quand même une petite patinoire, <rire> donc les bruits circulent. Facilement, euh, oui c'est, c'est un peu la pression que j'avais aussi par rapport à par rapport à la communication qu'il y avait avec ces deux ces deux assistants, et puis euh, bah, peut-être aussi pour euh, revenir sur sur le, la situation en deux mots sur sur De Vos, si je me trompe pas, le match qui précédait donc son son éviction temporaire, enfin son son statut de surnuméraire pour ce match euh, avant avant cette pause, euh, j'ai souvenir que voilà. Ils avaient établi un plan en jeu de puissance et puis, puis apparemment, comme Phil, il possède quand même beaucoup de responsabilités, beaucoup de temps de jeu dans ces, dans ces séquences. Il n'avait pas respecté les consignes du coach et puis voilà, je crois que d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est aussi pour lui lui montrer, remettre l'église au milieu du village, je suis le coach. Si tu, si tu pas ce que j'exige de toi, ben voilà ce qui peut, ce qui peut arriver, quoi. mais à, au-delà de ça, est-ce que c'est un hasard ou pas, mais, euh, et ça régisse aussi, tu, tu pourras peut-être me le dire, toi qui les as vu régulièrement, j'ai quand même l'impression, le sentiment que depuis ce match-là, euh, De Vos, on le sent quand même moins, euh, on le sent, c'est pas le De Vos qu'on avait de début de saison, quoi. Le, on le sent quand même plus discret, plus approximatif dans, dans tout ce qu'il accomplit. Quoi.
1: J'avais l'impression, et c'était aussi un sentiment par rapport à plusieurs joueurs, que ces derniers temps, lui en particulier, parce qu'on le connaît depuis tellement tellement longtemps, il faisait son travail, mais comme un employé, il faire son boulot et il n'y met plus le cœur à l'ouvrage. Et... Euh, Exactement. Pour l'avoir vu depuis 2015, si je dis pas de bêtises. <rire> voilà. On sait que c'est un joueur qui est capable d'amener une énergie folle par sa volonté, sa débauche d'énergie. Et je pense que là, il était un peu dans le rôle de bon, ben, je fais ce qu'on me dit. Faut pas que j'en fasse plus parce qu'on me dit que j'en fais trop. Donc, ben, je vais faire ce qu'on me dit sans plus et je, je, je vais au travail en quelque sorte, quoi. Et je crois qu'à joie, clairement, à des limites qui ne lui permettent pas d'avoir des joueurs qui jouent que, euh, avec euh, ce qu'ils savent jouer Enfin, j'avais même l'impression les derniers matchs que Brennan était aussi tombé là-dedans parce que il a été flamboyant ouais. il a marqué quelques buts qui sont sortis du lot mais depuis une semaine euh, pfff, c'était plus le Brennan de, des, des semaines précédentes. quoi Donc je pense que lui aussi on avait un peu sec et je pense que c'était une majorité de l'équipe qui était là. quoi
0: Alors je vais profiter de, de rebondir sur, la, sur ce que tu dis pour aller euh, voir la question de Pierre qui nous dit, parce qu'il parle des joueurs justement, est-ce que les principaux joueurs ne jouaient pas trop et maintenant ils sont fatigués Exemple, euh, TJ Brennan, qui lui a beaucoup joué, euh, le seul match que j'ai commenté, je pense qu'il joue 25 ou 26 mais, minutes. M- moi, je, moi, je vais
1: répondre par une autre question. Était-il bien préparé sur la glace Parce que les joueurs se plaignaient, et se plaignent, plusieurs m'en on ont fait part, comme on s'entraîne, euh, on, va, on va 1h30 sur la glace, mais on, on, on doit jouer à fond 20 minutes. Quoi. Donc, euh, ouais. pour eux, ils, ils trouvaient qu'ils quittaient la glace pas assez fatigués, tout simplement. <rires> donc euh, forcément mais j- j'ai entendu le même discours à Lugano on aussi exactement qu'il y a sur donc euh, je me dis il y a un moment donné où euh, bah il y... Les joueurs sont fatigués, oui, mais peut-être aussi parce qu'on ne les a pas assez mis en condition de tenir plus longtemps. Mais après, je suis le premier à reconnaître, à, à dire qu'on n'a pas assez donné de responsabilité à des joueurs suisses qui valent mieux que, que... que ce qu'ils ont. Hein. Je pense que l'exemple d'un Thibaut Frossard est, est, est le plus parlant. Je pense qu'on n'a pas assez donné de responsabilité à des joueurs suisses et trop donné à des joueurs étrangers.
2: Oui, tout à fait. Non, non, puis alors le, sur, sur cette, cette, ces anecdotes sur les entraînements, je, je te confirme alors hein, aussi que de, certains joueurs m'ont révélé que parfois ils sortaient de l'entraînement, ils avaient, ils avaient même froid, hein, ils avaient froid durant l'entraînement parce que c'était, euh, voilà, c'était beaucoup axé sur la tactique et puis, euh, et puis il n'y avait pas assez de, 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 de roulement sur la glace. Quoi. Et puis par rapport à l'utilisation des joueurs, euh, voilà, il y a certaines choses qui était en, en cours de route, mais, euh, mais j'ai souvenir d'un match qu'ils avaient joué en, à Berne, euh, un match qui était très disputé et très incertain hein, jusqu'au bout. Et puis, euh, le défenseur qui avait été le moins utilisé pour ce match, c'était, euh, c'était Kevin Fay, hein, qui, qui reste quand même le... ou en tout cas, cinquième ou sixième défenseur utilisé, alors qu'il avait vraiment quelque chose à apporter sur ce genre de match. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui longtemps ont fait que le système n'était pas... Voilà, laissez, laissez penser que ça ne fonctionnait pas. Quoi.
0: Oui, euh, quand la connexion n'est pas toujours très bonne euh, dans le Jura, euh, on s'excuse bien évidemment, mais c'était l'occasion aussi de donner la parole à, à Julien. Euh, on a une question aussi par rapport au coach qui est posé par, par Ludovic, ce qui a provoqué un petit débat dans le chat. N'hésitez pas <rire> à aussi à discuter entre eux. Euh, finalement, est-ce que c'était n'était pas... Euh... Une mauvaise idée de prendre, comme à Lausanne, un coach qui ne connaît pas le championnat, là on parle de, de Jeff Ward, mais euh, Philippe Péchan qui connaissait pas du tout la Suisse, Pour euh, apprendre cette équipe après, euh, alors qu'il y a des entraîneurs qui connaissent peut-être un peu mieux le championnat
1: Moi, moi je répondrais juste que c'est toujours facile de dire après coup Ah, ben il fallait pas prendre lui, euh, c'était la mauvaise pioche. Moi, j'ignore comment se sont faits les contacts. Julien Vauclair assume pleinement il est le premier à dire Je suis le principal coupable, donc on on, on va pas non plus euh, lui jeter la pierre. Il il prend ses responsabilités c'est lui qui accepte de faire des journées à rallonge pour reprendre l'équipe, qui assume euh, pleinement ce ce qu'il a pris comme décision. Moi, ce qui aurait peut-être pu m'inciter à à prendre des précautions, c'est que visiblement, en Tchéquie, euh, Pechane, il est, de, il est persona non grata. Donc, il y avait déjà peut-être une, euh, une question à se poser là-dessus. Et puis, deuxième indice, c'est qu'à un joie, il y a eu déjà un coach tchèque il y a une petite dizaine d'années. Ça s'est pas non plus bien passé à cause des relations humaines. Donc, finalement, est-ce qu'on s'est pas retrouvé un petit peu dans la même situation? Je parle de Yann euh, Tlachil pour, euh, pour ne pas le nommer et l'homme en, en, en question donc est-ce que finalement on n'aurait pas dû se dire ouais c'est pas la mentalité euh, dont on a le plus besoin et on devrait se, se tourner ailleurs
0: je vois que Julien s'est souvenu de, de l'entraîneur t'as eu un petit rictus
2: un souvenir ouais je, je sais plus quel surnom lui avait attribué à l'époque mais euh, non, non, je me souviens Écoute, effectivement, euh, maintenant, voilà, euh, Julien, il a... c'était son choix et puis je crois qu'il assume, euh, il a dit aussi euh, vouloir assumer cette part de responsabilité. Il faudra voir maintenant vers où, jusqu'où ça va mener. Quoi. Est-ce qu'il peut euh, légitimement rester à la bande jusqu'à la fin de la saison Parce que la fin de saison mettant du HCA à joie, c'est, euh, bah, c'est, une, c'est une longue préparation en vue des, des play août. Je crois qu'on ne va pas se le cacher. Hein.
1: Non, non personne ne le cache, <rire> <rire> Julien Vauclair non plus, le président non plus, euh, ils sont tous sur la même longueur d'onde. Hein. Je crois que maintenant, on est, on est vraiment dans l'idée qu'il faudra se battre contre relégation. <rire>
0: et puis comme tu dis, longue, longue fin de saison, parce que c- là, il va vraiment falloir construire l'équipe aussi pour l'année prochaine. C'est un petit peu la euh, l'ADR qui sonne du euh, euh, côté du, du ouais. HCA pour, euh, pour prendre les contacts et puis commencer à signer des joueurs. Parce qu'il y, y a pas mal de contrats aussi qui se terminent. Du côté euh, de Poirantrui. Alors, ça, c'est
1: un autre débat. Je, je, il, est, il est très compliqué actuellement d'enrôler des gens quand on ne sait pas dans quelle ligue on va évoluer, parce qu'oublions pas qu'il y a, il y a quand même un, un danger qui n'est pas... Euh, Dis, il est, il est, il est, il, on ne peut pas les, ne pas l'évoquer dans toutes les discussions qu'on a avec un joueur maintenant pour lui dire euh, viens chez nous. Euh, il dit et si vous tombez, euh, on fait quoi là euh, Je pense que c'est, c'est vraiment très compliqué et euh, la situation elle ne doit vraiment pas être simple pour euh, draguer, si j'ose dire, du monde, euh, sachant qu'en plus les moyens ne sont pas énormes à pour entrui Donc, euh, oui, je pense que c'est, c'est compliqué pour. Euh, pour le club, pour Julien Beauclair, d'engager actuellement. Je ne sais pas comment ça va se passer pour la saison prochaine, mais là, je crois qu'il y a, y a une dizaine de joueurs pour l'instant sous contrat et il va falloir trouver du monde et, si possible, euh, des joueurs encore meilleurs que ceux qui sont en fin de contrat. Julien
2: <rire> Oui, non, mais c'est, c'est, c'est juste, c'est comme, euh, comme tu le, le révèles, quoi. C'est, euh... Et puis, puis euh, bah, au niveau, au niveau de, de la National League, c'est clair que ce n'est pas la destination la plus sexy à Joie, euh, comme tu le dis, hein, il y avait déjà motivé un joueur à venir à Joie, euh, quand c'est un club qui, qui, qui se destine à voilà, jouer le, le fond de tableau, qui maintenant n'est pas encore certain d'avoir, d'avoir sa place… Ce qui n'était pas le cas il y a 12 mois. Donc effectivement, c'est, c'est, c'est plein d'incertitudes qui rendent la, qui rendent la situation, euh, de l'avenir plus compliqué. Quoi.
1: J'aimerais t'entendre, Julien, sur le fait que ce soit Julien Vauclair qui ait repris l'équipe avec les, les mêmes assistants. C'est, c'est un scénario que tu vois comme étant le, le plus logique, le, le plus normal. Comment tu, tu as vu la chose On aurait pu quand même imaginer autre chose que Julien Vauclair.
2: Oui, avec euh, engager quelqu'un, alors faut trouver, je pense, faut trouver le budget. Il hein. faut aussi se souvenir que, euh, que Gary Shian est encore sous contrat. Euh, au HCA à joie. Et si je ne me trompe pas, c'est si à joie et maintenu cette année, son contrat sera prolongé pour une année prochaine. Philippe Péchanne également, ça fait deux entraîneurs qu'il faut rémunérer, euh, il y avait la solution peut-être bah, des assistants, hein, Nouméline, Zanata, est-ce qu'ils ont le profil, est-ce qu'ils ont les compétences, est-ce qu'ils ont euh, voilà le, la, la capacité pour, pour prendre cette mission, alors Julien Vauclair, il sera assisté de ces deux hommes, euh, est-ce qu'il se laisse jusqu'au, jusqu'au play-out euh, pour, euh, pour trouver un homme qui pourra, euh, voilà, qui pourra diriger d'une, euh, voilà, de l'homme adéquat pour cette situation ou vaut clair jusqu'à la fin C'est, c'est difficile, c'est difficile. Ça ne m'a pas surpris que ce soit lui qui, qui reprenne la, la, cette position, mais je, suis, euh, je me pose des questions sur la suite. Quoi.
0: Bah, en même temps, c'est un, c'est, c'est, c'est un moyen de montrer qu'il assume son erreur, hein, comme, tu sais, comme il te l'a dit voilà, en interview, euh, Régis. Ouais. Et puis, il goûté, dit longues, hein, euh, ouais, le fait ouais, le fait ouais. de prendre, lui, le, le poste de, de, d'entraîneur assistant, il va peut-être plus prendre un poste de général, c'est-à-dire laisser plus le day-to-day à ses à ses deux assistants et puis lui arriver avec le plan de bataille pour, le, pour chaque match alors une donc, chose est sûre que moi je Ça permettra aussi de, d'assumer aussi sa casquette de directeur sportif. alors je, je pense
1: que à, à quelques égards ça pourrait ressembler un peu à ce que Christian Dubé fait à, à savoir pas tout faire tout le temps avec euh, tous les joueurs sur la glace ce qui est plutôt sympa dans cette configuration c'est que Nouméline Zanata Vauclair ils ont été ensemble à Lugano euh, soit sur la glace soit derrière le banc donc euh, j'ai vu ils ont passé deux séries. Euh, complètement dans, dans le même euh, bain. Donc, ils se connaissent. Je sais qu'il y a beaucoup de respect entre eux. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de, de considération sur ce qu'ils sont capables d'amener. Donc, je pense qu'ils vont fonctionner un peu comme les doigts de la main pour donner un, un, un exemple euh, assez parlant. Et à ce niveau-là, ça va, ça va vraiment changer. Je pense que ça peut vraiment aider l'équipe avec euh, un motivateur qui n'a pas une grosse expérience, mais quand même une petite du coaching. Euh, et un Zanata, par exemple exemple qui, qui qui connaît bien ça je pense que ça peut fonctionner moi
0: à voir je sais pas ce que tu en penses Julien
2: oui à, à voir effectivement quoi c'est euh, je crois qu'on peut pas non plus se permettre de comparer par rapport à, à son petit intermé de de, de de l'année passée il a fait je crois sept matchs sur le banc si je me trompe pas en fin fait, de saison où il y avait il y avait rien à craindre donc, euh, donc voilà mais comme tu le dis régis c'est juste hein, les, les trois hommes se connaissent euh, se connaissent bien euh, je pense que ça peut être un, un atout pour euh, pour cette seconde moitié de, de saison pour le Joie, mais d'après ce que j'ai pu comprendre ils ont repris l'entraînement au milieu de semaine passée après trois jours de, de pause euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà un peu plus de sourire à l'entraînement alors
1: euh, c'est, pas c'est... C'est, <rire> c'est pas difficile c'est <rire> <Julia. rire>
2: pas difficile julia c'est dû au soulagement du, du changement à la bande, ou euh, voilà quoi, peut-être, je, je ne sais pas, mais, euh, mais euh, je pense qu'il faudra déjà voir les deux matchs de la semaine, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va engendrer comme changement. Ils jouent un match à, à Cloton mardi. Euh, ils jouent demain soir à Cloton, ils reçoivent, euh, si je me trompe en bris. vendredi en, en Brie. Voilà, je, euh, jeudi en
1: Brie et puis à Lausanne euh, vendredi.
2: Jeudi, voilà, jeudi pas vendredi, jeudi en et puis encore Lausanne ce week-end. Donc c'est vrai que, en tout cas, ça, c'est intéressant de voir euh, comment les, l'équipe va réagir à, cette, euh, à ce changement euh, mardi à Cloton. Euh, on attend quoi On attend quoi on attend. Au-delà du résultat, je pense que ce sera plus l'attitude et le comportement de l'équipe de manière générale qui, qui, sera, qui sera scruté. Quoi.
1: Julien, je crois savoir qu'il reste encore un peu une enveloppe pour un recrutement possible. Évidemment que quand on parle recrutement possible, ça ne s'adresse pas à un joueur suisse. Euh, toi-même, tu, tu as le sentiment qu'Ajoa peut va engager encore un, un étranger. Quel poste quel est, quel est ton feeling par rapport à ça
2: alors, écoute, <rire> si, si enveloppe il y a encore, euh, pour, pour un étranger, euh, voilà, moi peut-être que je me dis, ouais, alors si, si vraiment il faut focalise sur un étranger, peut-être, moi je miserais peut-être plus pour un, qu'un, un profil d'attaquant de centre, euh, pour pouvoir un peu aussi soulager euh, ben, Frédéric Gauthier. Hein, qui, euh, voilà, qui est, qui est très, euh, aussi, très utilisé, qui n'a pas passé dans de, de match encore en tribune, tu si ne me trompes pas. C'est juste. Euh, euh, et, puis, et puis voilà, il qui, qui, qui faudrait quelqu'un qui, qui, a, qui rapporte euh, de la dynamique offensive un petit peu. Et puis, euh, puis Gauthier n'a pas ce profil. C'est plutôt un solide centre de troisième bloc. Et puis à a aussi besoin de retrouver un peu cette, euh, voilà, cette, euh, cette étincelle devant parce, parce que c'est difficile. C'est mon point de vue, hein, Mais je ne suis pas.
1: Je suis assez d'accord ouais, avec je,
2: toi. Je,
0: je crois je, j'ai, c'est aussi des, des bruits que j'ai entendus que c'était plutôt pour chercher un joueur de centre, euh, en tout cas un désir en tout cas du côté de, des supporters du joie d'engager un joueur de centre euh, pour <rire> soulager euh, Gauthier. Je
1: crois qu'on peut dire allez, que Frédéric Gauthier ne fait pas l'unanimité non. auprès des fans à Joulot. Je ne crois pas que je trahis un secret des coulisses de la Ray <rire> Faison. À... En, 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 en
0: même temps, c'est un joueur qui a un profil plutôt défensif et à qui on demande, après quasiment euh, 10 ans de carrière en NHL, à, à jouer défensivement, de reprendre un rôle très offensif qu'il n'a pas réellement eu en junior non plus.
1: Moi, je pense qu'il y a plutôt euh, erreur sur ce qu'on cherchait et pas sur le joueur. Je pense que le joueur, il fait tout ce qu'il peut, il joue comme il sait. Il est, il est pas à blâmer dans l'histoire, une mais une... voilà, c'est pas un buteur, c'est pas un grand créateur. Enfin, voilà.
0: Non, c'est, c'est, c'est le cas. Il a toujours été plutôt dans les rôles défensifs.
1: Et... Donc, il fallait prendre quelqu'un d'autre si Ajoa voulait un, un, un créateur, tout simplement. Et voilà,
0: puis maintenant, avec la blessure de Hazen pour encore à peu près un mois, c'est ça En tout cas... Donc, euh, ça veut enfin, dire que là trois
1: on... semaines minimum depuis aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Même
0: s'il y a encore une semaine de faux derrière, voilà. ça, fait, ça fait quand même ah. encore euh, mi-janvier. Euh...
1: On va dire début janvier, il pourrait être là euh, le premier week-end de janvier. Mais euh... On
0: voit que cette semaine, il y a déjà trois matchs, euh, ça reprend aussi très fort euh, juste après la Coupe Spengler.
1: C'est ça. Voilà, je crois qu'on va libérer euh, Julien et on va le remercier pour sa présence euh, d'avoir... Pris un petit bout de sa pause. Oui, merci,
0: merci à vous. Merci, merci à toi. Et puis euh, bah, à bientôt au bon bord d'une patinoire euh, pour, euh, pour parler euh, du du H&H. Ouais, et d'autres clubs. Bye bye. Bon. Ciao, Ciao, merci. merci Julien. Merci. Merci. Donc, okay, donc, euh, on part du côté du euh, HCBN qui a annoncé euh, la semaine passée avoir signé euh, Yannick Bouronne pour euh, la saison prochaine. C'est une arrivée qui est assez intéressante du côté euh, du Célande puisque. Euh, Uh, Buren, c'est le oui. meilleur défenseur suisse du côté euh, d'Ambri de... Piotta. C'est le joueur le plus utilisé derrière les deux z- z- étrangers. C'est celui qui a les meilleures statistiques aussi avancées de ce côté-là. Avec, euh, par... il... Alors, ça dépend des catégories. Parfois, il est juste au-dessus euh, d'un des deux de Viertanel de, de l'autre côté. Non, mais... Donc... C'est une sacrée une... signature côté c'est du euh, côté du une
1: H-C-Bien. Excellente pioche. Je crois savoir que le HCBN a, a mis quelques moyens pour, euh, pour s'attacher euh, ses services parce qu'il n'était pas euh, bon marché. C'était un joueur courtisé. On sait que les défenseurs suisses, ceux qui sont actuellement 1 euh, et 2, défenseurs suisses, hein, j'insiste, dans leur club, euh, sont, sont des joueurs précieux et euh, souvent dragués par, euh, par pas mal de clubs. Et visiblement, bien a, a tout fait pour s'attacher les services de Yannick Bouron. J'ai un petit peu décortiqué. Euh, statistiques, c'est quand même un joueur qui vaut entre 15 et 20 points par saison pour l'instant, donc il euh, y a encore un potentiel probablement d'amélioration quand on sait aussi le potentiel offensif du HCBN, on, on peut imaginer que ça, ça peut être en tout cas 20 points dans, dans les saisons à venir, euh, premier défenseur euh, suisse d'Ambry, mais des stats avancées plus qu'intéressantes il a de bons plus minus euh, mais il a, il a aussi par exemple une présence sur euh, plus de 34% des buts Cambrimark, il est sur la glace. Quand on sait qu'il est défenseur suisse, c'est, c'est pas mal du tout. Euh, il, a, il a un temps de glace euh, qui, est, qui est plutôt élevé. Clairement, je pense que le HCBN sait ce qu'il fait, c'est pourquoi il, veut, il, a, il a mis les moyens pour, euh, pour Et C'est un joueur qui va, qui va, j'imagine, vite retrouver sa place dans le canton de Berne, puisqu'on rappelle qu'il a été formé au, au CP Berne, que le, le CP Berne ne l'avait pas gardé. Peut-être qu'ils n'avaient pas vu autant de potentiel que ça chez Yannick Bourgogne, ou il y avait peut-être, peut-être
0: qu'il n'y avait pas de perspective de, dans l'immédiat il y a deux ans pour lui.
1: Exactement. Donc après un passage de deux ans au Tessin, il revient dans, euh, dans, dans son canton d'origine. Bon, clairement, une bonne pioche pour le HCBN, ça, il ne fait, fait aucun doute.
0: Voilà, il a 25 ans, on va rappeler, euh, il y a plus de 250 matchs de National League, c'est comme déjà pas mal, euh, 25 ans. C'est un, aussi un bon argument pour lui, il est droitier. Et ça, c'est un, c'est un style de défenseur qui est, qui est aussi beaucoup recherché. Et effectivement, bah, tu t'as souligné, hein, 34,5% des buts marqués quand il est sur la glace, c'est une sacrée, euh, c'est une sacrée statistique. C'est une statistique d'un étranger. <rire> voilà, ouais, pour, pour, pour un joueur suisse, c'est, c'est, c'est une sacrée statistique. Moi j'aime beaucoup ce move fait par, euh, par le HCBN. Ça veut dire bah, forcément que soit entre Forster ou Schneeberger, il y en a un des deux qui va partir.
1: On peut le voir comme ça. ça, Ce n'est pas
0: forcément celui euh, auquel euh, on s'y attend. euh, (rire) Parce que, forcément, euh, quand on regarde la la colonne des âges, euh, on se dit que c'est plutôt euh, Beat Forster qui va va prendre sa retraite. Mais je ne sais pas si. euh, Pas euh, sûr. Papi Beat est toujours prêt, euh, déjà prêt à arrêter. Euh, Schneeberger, c'est un défenseur qui est plutôt défensif. Il a un autre euh, profil que que Bouron. Actuellement, il est blessé euh, sur une fracture du pied. Euh, droit, si je me souviens bien de quand j'ai croisé euh, de la dernière fois à Bienne hein, il avait le pied dans, dans le plâtre euh, c'est pas un défenseur qui a donné beaucoup de, d'assurance aussi dans son jeu défensif euh, ces dernières saisons, cette année ça va un petit peu mieux je sais pas si c'est parce que c'est sa dernière année de contrat ou si tout le coup il y a quelque chose qui a, qui a changé mais je trouve qu'il a, il a fait des meilleurs matchs quand, euh, quand il a joué mais à voir, euh, je suis pas dans la tête de Martin Steiner mais je pense qu'il sait déjà quel défenseur il a envie de garder euh, sur les deux pour la saison prochaine.
1: Ah, on peut bien imaginer qu'il y a déjà eu des discussions à ce stade de la saison euh, avec les deux hommes. Hein, pour, euh, notamment pour savoir si Forster était intéressé à poursuivre. D'après ce qu'on entend dire, il ne serait pas contre. Hein, en tout cas, on ne l'a jamais entendu euh, dire euh, « je fais ma dernière saison, Et il ne faut plus compter sur moi ». Donc moi, je pense que si on va vers euh, Béat puis qu'on lui dit euh, « qu'est-ce que tu veux faire la saison prochaine Est-ce qu'on peut te reproposer un contrat ?» bah, il va saisir l'occasion. Je, je, je le sens comme ça. Hein. Peut-être que je me trompe, il aura 40 ans euh, dans, en, en 2023. Donc... Le,
0: euh, c'est le 2 je... février.
1: <rire> ah ouais, mais encore cette saison. Ça, je, oui, je... oui, c'est
0: cette saison. Puisque il il euh, j'ai fait le match euh, des 40 ans du, du dernier titre, euh, j'avais souligné que c'était le seul qui était euh, déjà né quand, euh, quand <rire> le club a gagné. Mais par contre, il ne pouvait pas s'en souvenir il était trop jeune.
1: Voilà, mais je pense que Beat Forster ne fait pas une mauvaise saison. Il n'y a en tout cas aucune raison d'exclure euh, d'Office euh, qu'il repartira pas pour un tour. Et euh, bah, Pourquoi pas encore apporter son expérience parce que je crois qu'il est assez précieux pour, pour pas mal de, de jeunes joueurs. Et il est encore une source d'inspiration, euh, Beat Forster. Donc, euh, bah, pas, pas vraiment de, d'inquiétude à avoir pour la défense de Bienne. On, on a presque le choix là, de, d'opter, comme on l'a dit, hein, entre Schneeberger et Forster. Et puis, on sera... À, on peut l'imaginer au complet avec ça si on repart avec deux défenseurs étrangers ce qui logiquement devrait être le cas.
0: Oui parce qu'ils sont sous contrat.
1: Oui. Voilà. Déjà, Après déjà, les contrats
0: déjà... euh, <rire> euh a encore une saison, Leve encore deux saisons, euh, l'autre défenseur qui n'a pas de contrat pour la saison prochaine c'est Stamfli. C'est aussi un hein, des jeunes défenseurs ouais. euh, du Club, euh, c'est pas un défenseur qui a eu beaucoup de matchs euh, au cours de sa carrière en National League cette saison euh, la saison passée il en a un petit peu plus parce que pas mal de blessures aussi ouais. euh, dans la rear-garde euh, cette année un petit peu moins euh, d'autant en plus qu'il y a encore Christen qui est euh, parqué eh oui, à juste a encore une à, année hein. mais il pourra plus être parqué à Longenthal la saison prochaine puisque Longenthal va arrêter la Suisse League et puis que de des a été prolongé aussi euh, Exactement. juste avant la pause donc c'est il euh, y a de la concurrence derrière c'est pour ça que je focalise plutôt sur euh, Schneeberger et Forster qui sont les défenseurs âgés euh, si je devais mettre
1: une pièce à être Pascal je dirais que Stämpfli
0: ce ne sera pas assez landé la saison. Première. Voilà. Je, je le pense aussi. Je pense que, <rire> que pour remplacer Stampley dans l'alignement, c'est plutôt Christen. Oui. Et euh, Buren, lui, va venir remplacer Forster ou Schneeberger. Avec plutôt, de mon côté aussi, une idée que ce serait plutôt Schneeberger qui, euh, qui sera remplacé.
1: Voilà. Ouais, Est-ce oui. qu'il y a une autre actu du HCBN Je crois pas. On n'a pas vraiment évoqué l'absence de, de cette Aris jusqu'à Noël en tout cas.
0: Bon, ça devrait aller avec Ritz pour trois matchs. C'est euh, plutôt... En tout cas, c'est, c'est, c'est ce oui. qui avait été dit avant la pause que il n'y aurait pas de, de gardien d'urgence euh, qui serait allé chercher par le, le HBN, à moins qu'il arrive un malheur à Simon Ritz, ce qu'on ne lui souhaite pas.
1: Oui, mais euh, on euh, peut quand même dire que si l'idée était par exemple d'aller chercher un gardien de Swiss League, ce qu'on a déjà vu euh, par exemple à, à, à Genève euh, la saison dernière, je pense qu'un Ritz est tout à fait capable d'assumer, surtout pour trois matchs. C'est, c'est un vrai compétiteur, il a une envie incroyable malgré les années qui passent, donc je pense que c'est quelque part aussi une marque de confiance et, et lui rendre ce euh, qu'il donne parce que jusqu'à présent il a eu euh, que quatre titularisations il est toujours là toujours prêt à, à aider et en plus il le fait bien donc ce serait mais tellement j'ai envie de dire un sale coup un coup dans le dos que de lui mettre un, encore un gardien euh, sur euh, la, là au milieu non non je peux pas l'imaginer
0: non je l'imagine pas non plus et puis si vraiment ça se passe mal bah, sur le match ils mettront le deuxième gardien le, le jeune qui viendra ce sera pas alors, il euh, y a du choix à bien. j'ai pas les noms, euh, j'ai pas les noms de, de tous les gardiens juniors, euh, j'allais dire ce ne sera pas les soumis. Mais ça ne va pas se pas plus, passer comme voilà. ça, Pascal. Mais je ne pense pas non plus. <rire> Et puis, euh, on sait aussi que Van Peltelberg est tout proche du retour pour le début euh, début janvier, mi janvier. Donc euh, là-dessus, euh, du côté de Bienne, je pense que ces trois matchs-là, on ne sait pas trop de soucis de ce qui va se passer entre euh, les euh, poteaux. On, a fait le temps on enchaîne. De bien euh, avant de passer sur euh, Fribourg, hein. juste euh, préciser à Marc qui est parti, qui nous a posé une question sur les audiences. Euh, malheureusement, nous, on n'a pas les chiffres. Euh, euh. Voilà, c'est le département Alors... euh, marketing. <rire> et...
1: non, on peut dire deux choses. D'une part, nous, on n'a pas ces chiffres. Et en plus, c'est pas à nous de répondre à ce genre de questions. Voilà. <rire> Donc, euh, voilà. c'est pas on la peine désolé, de nous poser désolé la désolé question. On est, on est désolé pour
0: pour Marc qui nous a posé la question euh, avant. On, pré... on, on aime bien aussi préciser ce genre de, de réponse. Voilà, quoi. on n'est pas. Euh capable de pouvoir euh, vous répondre euh, à, à ce genre de questions sur les autres. Voilà, bah on va continuer notre petit tour de Suisse-Romande en partant du côté de euh, Fribourg. Alors on ne va pas parler du départ de Conorius, ça on va le garder pour euh, la partie sur Lausanne. On va parler euh, l'après. de l'après-Conorius dans les buts et puis euh, aussi de l'autre annonce qui a été faite par le... Par, par Fribourg-Oteron, c'est le retour, le futur retour de Kevin Nicolet qui est parti depuis la saison passée en Suède. Après une saison à Timro, il joue désormais à Linköping. Alors les deux saisons sont en euh, J20 national, donc l'équivalent de nos J20 élites.
1: Euh, un petit peu en dessus quand même. Au niveau ah. de la catégorie voilà. Voilà, au niveau, de la, au niveau du jeu,
0: c'est, c'est, c'est au-dessus. <rire> euh, alors, j'ai regardé ces statistiques. Au total, euh, entre, jusqu'à aujourd'hui, c'est 76 matchs, euh, dont deux en play-off dans cette, euh, dans cette ligue. 25 buts, 26 assists, 51 points. C'est, c'est plutôt pas mal. 18 minutes de pénalité cette saison. 30, 30 matchs, 8 buts, 11 assists euh, et euh, 10 minutes de, de pénalité. Ce sont des belles statistiques Oui. dans une ligue qui est extrêmement euh, relevée au niveau du, de la qualité des jeunes. puisque En plus, les meilleurs jeunes, ils ont tendance déjà à jouer en SHL ou en Altsvenskan à, à ce moment-là. Pour lui, c'était un bon choix, je pense, de, de partir, de, d'aller se confronter à une ligue au niveau supérieur. Ça avait souri, alors je ne compare pas Kevin euh, euh, Nicolet à Kevin Fiala, qui lui était aussi parti <rire> en Suède faire euh, cyclage junior. Joran Van Pottelbeek aussi était parti euh, en junior en Suède pour, pour se confronter à, à un niveau supérieur. Là-dessus, bon,
1: alors, on ne le connaît pas trop Non, alors, il faut être honnête, je, je, je ne sais pas comment il joue, hein, Kevin Nicolet, je ne vais pas me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Euh, sur le fond, vraiment très heureux de voir qu'il revient dans un club suisse et il aura 20 ans la saison prochaine, ça va, c'est, c'est le bon âge. J'espère quand même qu'on va lui trouver une place, hein, parce que je vois que Jobin, ben, il est en Swiss League, les perspectives semblent quand même assez... Euh, peu prometteuse en tout cas pour cette saison donc j'espère qu'on le fait pas seulement revenir pour dire bah vous voyez euh, nos jeunes ils sont capables de revenir j'espère qu'on va vraiment lui, lui faire une petite place et euh, que tôt ou tard on va plutôt tôt d'ailleurs le voir en National League et, mais avec ces six étrangers c'est un peu plus compliqué de, de, de les introduire mais avec son bagage en, en Suède je pense que s'il est assez convaincant au mois d'août qu'on voit qu'il y a un potentiel euh, ben on va, on va lui donner du temps de jeu j'espère vraiment en tout cas que ce sera un, un de ces jeunes qu'on va faire un petit peu un petit peu comme Schmid le lui donner un petit push quand on hésite en deux allez on met le jeune euh, un peu plus en avant il a été formé chez nous qui est aussi parti en Suède
0: parce que je <rire> <est> <rire> voilà, parti à Malmö, oui, lui
1: c'est juste <rire> c'est juste enfin euh, voilà un tout petit peu mon, mon sentiment quelque part c'est logique qu'il, euh, qu'il revienne à Fribourg si on lui a fait une offre euh, qui, qui tenait la route donc euh, oui mais espérons qu'on, qu'on le verra assez vite en, en National League pour voir de quoi il est capable et qu'on se dise que c'est, que c'est un bon move de la part de, de Christian Dubé.
0: Alors Jobin, lui, est en fin de contrat, tout comme Bignas, l'autre jeune envoyé en Swiss League, euh, puisque David euh, Gaëtan Jobin a été envoyé à, à Winter Tour, il me semble depuis euh, son retour de, de blessure. J'ai aussi Winter Tour en tête. Euh, <rire> tout, ou alors est-ce qu'il a joué avec les, les 20 Là, tout à coup, j'ai, j'ai un doute. Donc je suis en train de, de chercher en même temps que je vous parle euh, la chose. Oui, c'est ça. Il a été envoyé à Winter Tour. Il a joué une dizaine de matchs avec, avec Winter Tour et 27. Euh, non, ça c'est la projection et deux matchs avec euh, les U20 Elite. Euh, le retour de blessure, donc euh, oui, Richard euh, Jobin, il joue effectivement. Puis en attaque, il bah, n'y a pas beaucoup de place, à part Jobin, Mignas eh oui. au niveau suisse et Rossi, dont on sait que Christian Dubé ne va pas le garder. Ça, c'est pour les places suisses. Il y a donc trois actuellement joueurs suisses sous contrat qui est euh, Ibikov. On va pas oublier Ibikov. <rire> non, Pardon, mais oh, attention, Pascal. reste Bikoff aussi, voilà. On va pas oublier. Il y a donc quatre joueurs suisses qui sont en fin de contrat du côté de, de Fribourg. Rossi, on sait qu'il ne sera pas de retour parce que oui. Dubé l'a dit. Bikoff, c'est le point d'interrogation, mais je pense que c'est pas le dossier prioritaire pour, euh, pour Christian Dubé. Il clairement la situation de l'année passée nous l'a fait comprendre. Vignas Jobin, je pense que c'est la même chose. Il y a, a Nicolet qui revient, il va certainement prendre la place dans, oui, cette, dans ces deux-là. Exactement. Et les autres euh, joueurs qui sont en fin de contrat du côté euh, de Fribourgé en attaque, c'est, euh, le... c'est euh, pardon, euh, les étrangers. À part euh, euh, Sørensen.
1: Bah euh, oui, il n'y a, a pas euh, 1012 places. Le contingent pour qui... l'année prochaine, on, on a l'impression que à part bah oui, il faudra remplacer des harnais par exemple. Ça, c'est des choses qui, 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 qui mettent du temps. C'est pour ça que ne compare pas les étrangers voilà, et les joueurs exactement. suisses,
0: parce qu'il y a toujours le, euh, un joueur étranger normalement remplacé par un joueur étranger, à moins qu'il y ait un changement de stratégie. Mais comme Fribourg a déjà deux deux euh, deux défenseurs étrangers, à moins que euh, par euh, euh, Christian Duby trouve une enveloppe pour un en gardien étranger pour seconder Béra mais si Berra est en santé, je vois pas li- l'idée.
1: Bon. Qu'on peut, euh, prenons un petit peu les choses dans l'ordre On va dire au niveau des joueurs suisses On a vu il y, y a quelques places un peu à, à répartir On verra qui prolonge ou pas Et quelques jeunes mais il n'y a pas beaucoup de place pour, euh, pour des Suisses Les étrangers c'est encore un peu tôt pour faire le point Si on commence de, 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 de par le gardien Puisqu'on est parti d'abord sur le départ de Hughes Pour le remplacer On a vu un Christian Dubé qui dit ah, je, je veux prendre un jeune ça veut dire grosso modo Je veux pas une grosse enveloppe donc, euh, bah déjà, à partir de là, je pense qu'on a compris pourquoi Yous s'en allait. Il vaut plus que ce qui valait il y a une année, clairement. Donc, je pense que Conor il fallait vraiment le payer euh, à partir de la saison prochaine euh, comme un, un potentiel euh, un bis, quasiment. Donc, ça, du côté de Fribourg, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas. Moi, ce que je comprends aussi un petit peu par là, c'est qu'on imagine vraiment que Reto sera en santé. Hein Parce que s'il y avait eu vraiment un doute là-dessus... Bah, peut-être qu'on ne l'aurait pas aussi facilement laissé partir qu'Honorius. Mais on, on, on spécule sur le fait que le dos de Reto va tenir et qu'il sera à nouveau euh, clairement le numéro 1 la saison prochaine. Sinon, bah, il ne restera plus qu'à activer une licence étrangère euh, pour un gardien. Mais là, c'est, c'est, c'est un autre débat. Je peux bien imaginer que ce n'est pas ce qu'on a dans les plans à, à Fribourg et qu'on espère bien mettre six joueurs de champ sous contrat avant de mettre un, un gardien. Bon, derrière... C'est aussi, c'est aussi ce qui ressort des, des,
0: des déclarations de, de Christian Dubé. Euh, alors, je sais qu'il y a... Les supporters fribourgeois, on a d'ailleurs eu la, la question dans, la, dans le chat, je ne sais plus qui l'a mis, euh, le retour de Ludo Weber en doublure de Reto Bera. Trop cher euh, à mon avis. Trop cher, pour moi aussi, il est trop cher dans, dans, ce que, dans les déclarations de question de lui, qui dit qu'il aimerait euh, mettre un jeune. Donc, euh, On sait qu'il y a Loïc Gallet, qui est actuellement à Winterthur, il y a Robin Ther- Terrier, vous Ther- 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 bon j'ai un doute. Euh, le gardien des élites. Le gardien des élites euh, qui il sera a... en fin
1: de contrat euh, d'âge.
0: De classe d'âge De classe d'âge, voilà. Il me semble même qu'il est non, mais il est déjà en Overridge en plus. Oui, voilà. Ah ouais, il, est déjà, il a déjà 21 ans, enfin c'est déjà la saison de ses 21 ans. Euh, tu me disais que tu aurais également entendu une rumeur par rapport au fait de garder
1: Jeffrey Meyer Ou, euh, C'est pas moi qui t'ai dit ça, mais ah, je, l'ai bon bon. je l'ai entendu, je l'ai entendu.
0: Je sais plus. Je ne
1: <rire> euh... veux pas me faire le porteur de, d'un dossier que je n'ai pas
0: entre les mains. <rire> C'est, c'est, c'est quelque chose dont on a parlé tout à l'heure en, en, dans la rédaction, on a entendu dans la rédaction. Non. Quelqu'un l'a, l'a rapporté dans la rédaction, on ne va pas dénoncer le, la mauvaise personne. Euh, pour dire que voilà, bah, c'est aussi une piste étudiée par Christian Dubé. Il a 24 ans, Jeffrey Meyer, donc ce n'est pas non plus euh, euh, une,
1: une piste jeune à écarter. Non, bah, clairement, il faudra quand même un, un gardien qu'on a déjà vu. C'est le cas avec Meyer quand même, hein. c'est, c'est ce qui est bien dans cette situation. Si Meyer ne fait pas vraiment partie des priorités azuriques, on peut bien imaginer que c'est le cas, qu'il fait Je ne p-
0: pense pas, ah. puisque c'est lui qui voilà. ont envoyé à Fribourg <rire> et pas Tsungul qui, a, qui a joué la doublure de Weber quand euh, Roubetsch était surnuméreur.
1: Donc là, on voit Jeffrey, on voit son éthique de travail, on voit si c'est quelqu'un qui a un certain potentiel. J'étais le premier à penser que Conorius n'avait pas les qualités requises pour venir regarder la National League. J'ai, j'ai tort totalement maintenant. Bon, c'est vrai que toi, toi, tu l'as
0: vu, à son, tu l'as découvert à
1: son arrivée. On, on va euh... dire j'ai vu les trois premières saisons de lui voilà. régulièrement en Swiss League. Il n'était pas non plus dans les meilleures conditions. Oui, mais à Langenthal, il était quand même pas si mal que ça dans les conditions, mais voilà, il a mis du temps à venir euh, mûr. Le, le, gars, le vrai euh, Conorius, c'est maintenant qu'on le voit, donc euh, oui. Donc, mais je pense des possibilités, si on cherche juste un gardien, une doublure pour assurer, on va dire quoi, 10 matchs dans la saison, euh, je comprends qu'on n'a pas besoin d'aller mettre des sommes euh, faramineuses pour l'embaucher. Et puis moi, j'ai vu euh, le Galet jouer
0: en Ligue des Champions contre euh, Salzbourg. Alors, il n'y avait pas d'enjeu pour Fribourg, mais lui s'était mis un enjeu. Il voulait gagner ce match-là. Il a été euh, très bon. Les joueurs, d'ailleurs, à la fin du match euh, euh, l'ont félicité. Les supporters l'ont rappelé sur la glace pour euh, pour aller faire un petit tour, pour euh, pour saluer. euh, C'était assez intéressant de le le voir jouer, de le découvrir. Alors, il était un petit peu nerveux au début du match, parce que c'était la première fois qu'il était titulaire dans un match professionnel. Et euh, voilà, c'était c'était un peu compliqué les dix premières minutes, mais c'est normal dans ce dans ce genre de, de match. Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps. C'est clair, Clairement. Mais je pense qu'il a du potentiel et euh, on a vu que David Ebichard a réussi à développer Conor Hughes, oui, en gardien de national league. Donc je pense que euh, ça peut être intéressant de d'essayer justement de partir avec un Loïc Gallet qu'un jeune du cru. Mais c'est, c'est qu'à Fribourg, on aime bien les joueurs fribourgeois Donc pourquoi pas essayer cette solution-là
1: Après, ça dépend aussi du feeling euh, Du coach et directeur sportif Si lui, il la sent pas avec galet Et pour l'instant, ça me donne pas l'impression Qu'il a envie de, de le voir hein. enfin, si Oui, on... parce
0: que sinon, il serait parti avec lui euh, a été était mais, voilà, mais je pense
1: qu'il voulait euh, il,
0: il essayait vraiment d'avoir, euh, d'avoir euh, Ludovic Weber Du côté de, de Zurich de Près de Ludovic Weber Pour, ouais, euh, pour Weber. avoir deux gardiens euh, proche au niveau du, du niveau et puis qui s'est retrouvé là avec euh, avec euh, Conorius qui euh, qui réussit tout donc tant mieux oui enfin, non alors, réussit euh... tout
1: ou presque hein, euh, il a pas fait non plus euh, 19 matchs parfaits non mais il, a, il c'est le gardien qui encaisse le moins de buts par match de la ligue donc euh, forcément euh, il, il peut être que convaincant <rire> voilà et puis, moi, on, et puis pff... on va signer que meilleur
0: normalement est temps prêt jusqu'à ce vendredi soir il me semble. Je n'ai pas, j'ai pas lu comme quoi le prêt était prolongé en non, janvier. Non, c'est juste. C'est Donc, juste. à voir euh, euh, ce qui va se passer aussi de ce côté-là. Est-ce qu'on va rappeler euh, Galet jusqu'au retour de, de Berasque euh, Zurich va accorder le prêt plus longtemps aussi. À voir. À, ouais, à voir. Euh, ça, ça va jouer ces prochains jours. De toute façon, euh, on vous tiendra au courant sur euh, nos euh, réseaux sociaux. On a une question de euh, Lucas par rapport au au jet d'objet qui a eu contre Berne, il y a eu sept interruptions, il a compté. Euh, alors Quentin dit effectivement que c'était une parodie d'arbitrage ce soir-là, je suis assez d'accord avec euh, Quentin, c'était vraiment un match mal arbitré. Euh, par contre, alors ce que vous ne savez pas, vous supporters, et Lugano avait fait il y a quelques années un communiqué, c'est que s'il y a trop d'interruptions, les clubs sont amendés, mais euh, c'est quelque chose qui n'est pas communiqué par, euh, par, la ligue. par la Ligue, contrairement aux simulations et aux suspensions. Euh, mais oui, et Lugano avait, il y a quelques années, fait un communiqué pour dire aux supporters. J'aurais dit Ambris, moi. Je crois que les deux, Ou peut-être les les deux, deux ont fait. Mais <rire> moi, j'ai souvenir de Lugano, t'as souvenir d'Ambri. En tout cas, c'est... au Tessin, on a communiqué là-dessus en disant euh, euh, s'il vous plaît, essayez d'arrêter parce que ça commence à nous coûter cher.
1: Oui, euh, moi, je me rappelle avoir vu le président Lombardi venir euh, afficher les montants qu'ils avaient payés et, et disait bah, avec ça, on pourrait quasiment se payer un joueur supplémentaire. Donc, vous voulez quoi Mais je, <rire> je, bonne trouve, équipe je
0: trouve là que c'est pas la. la... Alors il y a une part de responsabilité aux arbitres une part au public mais je pense que la national league devrait communiquer aussi sur ce genre de sanctions en disant voilà il y a eu les événements de tel match euh, il y a eu ton interruption on a comme c'était la première fois de la saison on a mis un avertissement oui. mais la prochaine c'est, euh, euh, ce sera une amende euh, contre le club pour vous dire, j'ai reçu le communiqué de presse de la NHL concernant Brad bras de marchand qui a, amendé, qui a été averti pour une simulation. Et dans le communiqué de presse, il y avait euh, toutes les sanctions qui vont euh, s'appliquer ensuite s'il recommence, c'est-à-dire 2 000 dollars s'il fait une deuxième simulation, 3 000, 4 000, 5 000 dollars, ça ne va pas plus haut pour la suite. Et à partir de la cinquième simulation par les joueurs de son équipe, donc par les Bruins de Boston, c'est le coach qui reçoit une amende de 2 000 dollars, puis de 3 000 dollars, puis de 4 000 dollars, puis de 5 000 dollars. Ok, donc... Les clubs aussi sont tout d'un coup, euh, coup sanctionnés, j'ai trouvé que c'était très intéressant de recevoir ce genre de mails en disant bah « voilà on est transparent là-dessus, voilà le barème pour les simulations, et en plus vous savez que les coachs peuvent être sanctionnés bon. ». Donc je pense que là-dessus la National League doit apprendre oui. aussi euh, un petit peu mieux, mais on a vu du progrès aussi avec ces, ces, ces publications du le NL Weekly, euh, je crois que c'est le jeudi il me semble, sur le, sur le site de la National League, où on a eu de temps en temps des communications sur des cas. On a eu le cas avec un des hors jeu de Genève contre Fribourg qui avait amené un but en disant voilà les arbitres auraient dû donner hors jeu annuler le but. Il y a de l'amélioration, il faut quand même. C'est le pas signaler, encore ça, mais il mais... y, y a des choses. Et puis on a puisqu'on parlait des gardiens, il y a Thierry qui nous dit Charlin point d'interrogation. Bah là voilà. voilà, la carte elle est du côté de Genève. Je sais. Pour l'instant euh, euh, bah voilà c'est il est à Longnao pour la saison.
1: Il euh... a encore un contrat pour la saison prochaine à Genève. Hein, il faut voilà. quand même le préciser. Oui, c'est et puis et et puis du côté de de Genève, bah les les gardiens.
0: Les deux ont un contrat aussi. Desclos et, Ma- et Maillère ont également un contrat pour la saison prochaine. Donc effectivement, Charlin est une possibilité, éventuellement, si euh, Christian Dubé fait les yeux doux à Marc Gauchy pour obtenir un gardien
1: en prêt. J- J'ai vu juste passer un, dans, dans le live chat euh, une petite euh, question, pique sur euh, l'alignement de euh, quelques étrangers de Fribourg. Euh, je l'ai vu passer pu... aussi. Euh, <rire> je, sais
0: plus si Mais, je crois que c'est Ludovic euh, qui, nous a, qui nous a relevé ça ou... Euh... Ou, ou quand de la Rose sont, et Sorensen, voilà.
1: associés bah oui on peut quand même le dire euh, Suisse-Suède premier match du tournoi qui s'est déroulé on, y, on, on, on reparlera de ce tournoi à Fribourg en, en fin de, d'Overtime euh, mais clairement puisque là on parle de glace on a vu que ça pouvait matcher entre les deux que ça pouvait bien fonctionner et c'est quelque chose qu'on aimerait tôt ou tard voir à Fribourg, et auquel euh, puisque je serai à Fribourg demain, je vais être attentif, je <rire> vous garantir que je verrai la composition du match Fribourg-Lugano pour voir s'il y a éventuellement des leçons qui ont été euh, tirées là autour, je ne sais pas pourquoi Christian Dubé, qui en plus aime bien changer de bloc, même plusieurs fois en cours de rencontre, ne nous a pas encore proposé cette association il n'a pas vu, lui, les étincelles que ça pouvait procurer, mais je crois que sur ce match-là, on a, on a eu des petites bribes que oui, ça pouvait fonctionner.
0: A voir, on va surveiller ça comme on dit. Et puis euh, peut-être que Christian Dubé a aussi regardé euh, le tournoi <rire> oui. dans sa patinoire et a, a pris des notes sur euh, ses joueurs, qu'ils soient euh, suédois, fri- euh, j'allais dire fribourgeois. Bah, oui, ils sont fribourgeois, oui. mais euh, suédois, suisses ou euh, finlandais, puisque... Euh, il y avait une belle brochette de Fribourgeois qui était, qui était sélectionnée par les différents entraîneurs. Je n'en pas en Tchéquie parce qu'il n'y a pas de Tchèque à Fribourg. Non, c'est vrai. On continue, Richis Allez, on
1: enchaîne. Ah, c'est le club qui a le moins d'actu maintenant. Genève, oui, le leader. On a, on, a, on a cherché ce qu'on pouvait dire après cette pause des équipes nationales. On va
0: être très honnête là-dessus. Euh, on s'est dit qu'on allait regarder un petit peu ce qui s'était passé entre les deux pauses. Il y a eu 9 matchs, 5 victoires, 4 défaites dont une après euh, 60 minutes de jeu, 28 buts marqués, 21 encaissés, trois défaites à domicile et ça s'est terminé par le 0-3 à Cloton lors du dernier match avant la pause. Finalement, bon. la pause, est-ce qu'elle n'est pas arrivée au bon moment pour remettre un petit peu les choses à plat du côté des Régis
1: Clairement, on a été tellement sur un nuage en début de championnat où, tout a fonctionné comme sur des roulettes. On s'attendait tôt ou tard. Et ça peut parfois même être une bénédiction d'avoir ce coup de mou qui remet quelques vérités en question. Qui permet aux joueurs aussi de, de se remettre en question. de Peut-être de rechanger les blocs. Pour. Euh, voilà, comme on aime le dire, autant avoir un coup de mou à cette période plutôt que de l'avoir en playoff. Et je pense qu'il y a des enseignements qui. qui qui peuvent être tirés et exploités sur le long terme. Donc, pour Genève, il n'y a, a aucun doute que ce n'était pas un gros souci. Évidemment qu'il faut en sortir euh, on aura un, probablement déjà un, un bon début de réponse euh, lors de, de cette semaine avec trois matchs en quatre jours pour les Genevois. Donc on, on va vite voir s'ils en ont tiré les enseignements. Mais on n'est pas du tout inquiet de la situation. Et euh, au contraire, là, je pense que ça va, ça va remotiver tout le monde à retravailler. À, 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 vraiment... Les bases, quoi. tout simplement, on sait qu'ils ont travaillé fort, que, que Yann Cadieux est très exigeant avec ses joueurs. Et il euh, bah, y a eu un petit... On a tiré la langue Allez, on ouais. a, a, a un petit essoufflement
0: On, on le disait, hein, tu, bah, tu l'as dit, le coup de mou il allait arriver, on ne savait pas quand. Et euh, Du côté de Genève, je pense qu'on est content aussi d'avoir vécu une période un peu plus difficile pour pouvoir voir, juger le caractère de chacun. Face à l'adversité, je pense pas non plus qu'il y a eu, c'est pas non plus été euh, des résultats catastrophiques. Hein. C'est clair que il euh, y avait cette belle série de matchs avec au moins un point au qui, qui qui durait en saison régulière depuis euh, avant l'arrivée de Yann Cadieu à la barre du, du club. Donc effectivement, ça a été, euh, ça ça peut grincer un peu des dents de ce côté-là. Puis euh, c'est vrai, mais aucun club n'est capable de gagner 52 matchs dans une saison régulière. Euh. Et ce serait contreproductif. Et ce serait contreproductif. <rire> euh, c'est tombé contre euh, les, les trois défaites à domicile. Il y a eu une défaite contre Bern, une défaite contre euh, contre Zug. Donc c'est pas non plus des équipes qui sont pas en, en forme. C'est vrai que voilà, la défaite à Cloton, elle peut paraître inquiétante, mais euh, si on se souvient bien que Genève a toujours eu une histoire de, difficile du
1: côté euh, de Cloton par le passé. Parce qu'il y a aussi une histoire difficile avec l'adversaire de demain. Hein. Euh, je sais que ce déplacement n'est pas très apprécié. Et il sera intéressant de voir si, après le revers, sans avoir marqué à, à Cloton, euh, à Rappersville, demain, l'équipe va, va, va nous proposer autre chose. Allez, moi, je, je trouve que c'est, c'est intéressant, ce match, demain. Oui, c'est vrai que l'histoire du, du,
0: des, bah, des clubs romands, en général, du côté de Rappersville, est toujours difficile. Euh, ouais, historiquement. Euh, historiquement, il y a toujours eu... Euh... Un temps, Genève, c'était une grosse défaite par saison à Rappersville, même, même quand ça allait très bien. Tout d'un coup, il y avait un 8 à 2 qui, qui traînait par là. Et c'est, c'est, c'est... Je ne vais pas dire que c'est normal hein, <rire> qu'on... ne me faites pas dire ce que ce que, ce que j'ai pas dit. Mais c'est vrai que voilà, bah, y a, y a toujours, au budget. Il y, y, tu... y, y a toujours des moments où il euh, y a toujours des patinoires dans, les, dans lesquels les clubs ont de la peine. Euh, puisque tu parlais de Genève, ils ont énormément de peine à faire les premiers points contre Lugano, à Lugano euh, le premier point c'était un match nul, une veille de Noël à l'époque où ça existait encore euh, c'était dans les, dans les premières années en, en Liga mais la première victoire est venue très tard aussi de, du côté de Lugano il voilà, y, y a parfois des lieux où ça se passe moins bien euh, c'est vrai que c'est, bah, c'est un bon test aussi Rappersville a une très bonne équipe il y aura le nouvel étranger, le suédois Pontusauberg du côté euh, de Rappersville donc ça va aussi être un bon test de ce côté là pour euh, pour les Genevois pour euh, repartir de l'avant d'autant plus que Rapperswil j'ai envie de dire comme euh, comme chaque saison depuis euh, deux ans et demi euh, va bien bon euh,
1: comme tout va bien à Genève j'aimerais quand même qu'on parle d'un homme qui a été plutôt sous les feux de la rampe euh, ces derniers temps c'est Artikainen qui a marqué a plutôt tenté. Il a marqué. Oui, il a marqué contre la Suisse, si je ne m'abuse ou. Euh... C'était contre la Suède. Contre la Suède. Semble. Oui, oui. Il, il a marqué en de tout l'image, cas. De, de l'image que j'ai <rire> en tête.
0: Euh, alors pas, pas le marquer, mais ce que tu veux parler, c'est contre la Suède. Voilà. Et
1: il a tiré un penalty un peu fou. Ceux qui l'ont pas vu sur les réseaux sociaux, allez le voir. Euh, je vais pas l'expliquer à, à une main ce qu'il a fait avec ce puck, mais je crois que tous ceux qui ont vu ça sont restés scotchés, en tous mis le, <rire> les images à revoir une ou deux fois, tant il a tenté quelque chose de fou. Il a raté, il a eu le sourire après, ça en disait long sur euh, son état d'esprit, mais je crois que euh, quand on a un joueur comme ça dans son club, c'est, c'est quand même pas n'importe qui, et c'est, je trouve que c'est un, c'est un état, euh, une manière d'être qui m'a plu, parce qu'en fait il jouait pas à un titre mondial, hein. c'était au foot qu'il y avait un titre mondial, euh, ouais, non, là, c'était, c'était, pas, c'était, c'était, c'était vraiment avril, pour, le,
0: pour le fun. Euh. Euh, c'est une, c'était, je pense, sur une séance de penalty il me semble. 0 hein, but à la fin du match. Euh, tu me euh, corriges si je me trompe. Exactement. Euh, j'ai aussi vu l'image. Où la pro- la première, mon premier réflexe ça a été mais est-ce qu'il ne revient pas en arrière Puis après, je me suis dit ouais, mais attention, il y a l'angle de caméra. Euh, il se peut que le puck ne bouge plus au moment où il fait euh, son geste parce que lui continue à avancer. Euh, bon, les arbitres n'avaient pas droit à aller voir la vidéo euh, d'un autre côté. Euh, Tant mieux qu'il l'ait raté. Voilà, parce que c'est... les, armi- les armi-
1: Je pense que l'armée qui est à côté du bus, il a fait. Ouf. <rire> en tout cas moi à sa place je pense que je sais il est pas revenu en arrière ou
0: bon bah il est pas moi... j'ai, j'ai pas la voilà. vidéo je peux pas aller vérifier je suis pas sûr qu'il soit pas revenu en arrière bon il a manqué tant mieux euh, le, le palpitant euh, voilà. le palpitant est très vite euh, redescendu comme Christophe moi, Nudis, je c'est, le le pas, penalty, dit... c'est un pénalty okay. effectivement <rire> Et, euh, moi j'ai déjà vu un joueur je ne vois faire un geste à une main prendre le poc tout ça ouais. euh, sur la palette okay. euh, Mais... Robert Mayer. Rapportsville, on vous l'avait mis il y a quelques années, il avait fait ça sur un arrêt de jeu, avec, et puis il l'a retenté cette année aussi, mais on ne l'avait pas filmé. Il avait mis la palette sur le POC. il avait soulevé le POC donné à la... au juge de ligne après un dégagement interdit. Le juge de ligne était... avait les... les yeux écarquillés devant Robert Mayer. Moi, je l'avais vu du coin de l'œil, et le, le... le réalisateur m'avait entendu en... en parler, donc il avait remis le ralenti, on avait profité de, de vous le mettre, et je sais que... Colfax avait euh, discuté de, de savoir c'était une, une question de Quentin hein, d'ailleurs il me semble de qui avait les meilleures mains dans le championnat bah, Articaino nous a montré qu'il avait aussi de bonnes mains, euh, pas oublier Robert Mayer qui a de très bonnes mains aussi euh... <rire> même <rire> si on ne parle jamais grosses mitaines. et on ne parle pas de, de la fameuse grosse mitaine euh, que, euh, que tu aimes bien euh, utiliser comme expression et une question de Sébastien, est-ce qu'on sait si euh, Pouliot va continuer à Genève Alors j'ai pas entendu euh, quelque chose hormis de ce que Quentin a répondu c'est-à-dire euh, qu'il était en discussion euh, c'est lui-même qui l'a dit euh, au Pocaliste qu'il était en discussion et qu'il souhaitait rester. Je pense aussi que euh, le, cl- le, le joueur euh, souhaite rester à son âge. Euh, un nouveau déménagement ne serait pas forcément euh, bienvenu pour aller euh, jouer ailleurs en Suisse. Euh, à mon avis, c'est, c'est Genève ou euh, la retraite, comme, comme avec Thomas c'est Genève ou la Suède euh,
1: il n'a pas tellement la réputation d'être un pigeon voyageur, euh, Marc-Antoine non, 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 à part quand il oublie <rire> ses patins. Oh là 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 elle était, facile, elle
0: était facile, celle-là euh, J'espère qu'il ne m'en voudra pas, parce qu'il euh, me semble que je fais euh, Genève euh, jeudi. <rire> je ne prendrai pas Marc-Antoine à l'interview. <rire> voilà, du côté euh, de Genève, bah, forcément, il y, y a d'autres contrats aussi à surveiller, hein, principalement du côté euh, des étrangers, comme toujours. Euh, en championnat suisse, il hein, y a beaucoup d'étrangers qui ont des contrats d'un an ou euh, qui ont consigné pour deux ans et qui arrivent euh, au, bout, au terme du, de la deuxième année de, de contrat. notamment un certain Temu Artikainen qui oui. est en, en fin de contrat à voir euh, s'il si, euh, décide de prolonger l'aventure avec euh, son pote Linus qui lui a un contrat pour la saison prochaine. Ce ne serait pas surprenant, ouais. ce ne serait pas surprenant vu euh, comme ils s'entendent bien sur et hors de la glace, c'est que le retour ensemble, finalement, on n'a pas changé la dynamique, même était plutôt pas mal, puisque Articainen nous a signé un triplé avec Pouliot et Marc, à ses côtés, c'était bah, l'avant-dernier match, Exactement. celui contre Ambrypeta ouais. à Genève, un trick naturel, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un trick naturel, c'est marqué les trois buts à la suite, dans le score dans la même période.
1: Bravo Pascal Merci ouais, pour cette belle définition! Te... Oui! <rire>
0: <rire> voilà, euh, je crois que Jonathan s'était euh, émerveillé d'ailleurs sur le fait que c'était un trick. Euh, on n'en voit pas beaucoup en Suisse. Il y a eu un quadruplé ouais. avec, euh, avec euh, Ruth Salanen. Donc, euh, Michalis à Longnau a aussi un un, un triplé. Après, j'avais dit avoir ça de 6 tête. un trick. Voilà, c'est, la c'est ce qui me semble. Et puis, euh, Quentin nous dit qu'il a aussi entendu que Phil Poula souhaitait rester une année de plus également. Oui, c'est, Donc, c'est euh, des bruits, oui. <rire> Avoir avoir du côté de de Genève, bien évidemment, on va aussi surveiller tout ça. et euh, Ça veut dire que euh, Margauchi aura de nouveau une sacrée équipe euh, pour euh, 12 mois supplémentaires. On on n'a pas de doute. (rire) Allez, il nous reste euh, un club à à discuter, euh, c'est bien évidemment le Lausanne Hockey Club. Et on vous a dit qu'on parlerait de Conorius quand on parlera du euh, du Lausanne Hockey Club. Donc forcément, Conorius qui signe à Genève, deux ans. Pour, euh, à Lausanne. U? À Lausanne, oui, pardon. Oh là là, c'est... <rire> on était sur Genève avant de de Pascal. Bon, euh, <rire> Youse, qui signent pour deux ans à Lausanne dès que la euh, saison euh, sera terminée. Euh, forcément, la question se pose pas vraiment. C'est-à-dire qu'il sera à la doublure de Pounenovs. Ça veut dire que Tobias Stéphane va quitter le Lausanne Hockey Club. Alors, avant de parler connor Hughes, est-ce que c'est, ça veut dire que Tobias Stéphane
1: va arrêter à la fin de la saison Oh, on peut le pressentir comme ça, on va dire euh, ça comme ça. Je, là, comme ça, je sens pas le feeling euh, qu'un Tobias Stéphane à l'heure où les gardiens suisses... Font de plus en plus rares en National League à cause de la, du nombre d'étrangers qui a été accru. Je pense que Tobias Stéphane est un peu là, poussé vers la retraite. On, on le sent un peu venir quand même depuis le début de la saison. Euh, c'est plus le Tobias Stéphane qui n'a plus de problèmes de santé euh, comme c'était le cas lorsqu'il évoluait à Genève ou à, ou à Zoug. Euh, donc, oui, moi je je pense que Tobias Stéphane là, est un peu poussé vers, le, vers la retraite, c'est peut-être aussi lui qui en a fait part, hein. c'est aussi une possibilité, euh, mais en contrepartie, avoir conorius euh, je pense que c'est quand même une, une bonne pioche de la part des Lausannois, considérant ce qui s'est passé cette saison, la, la valeur qu'a pris ce gardien. Euh, évidemment qu'il y a, y a toujours des affaires de, de gros sous là-dedans hein. si euh, l'enveloppe était ou le chèque promis était deux fois plus important que celui d'être numéro 2 à Fribourg, il y avait tout pour bien plaire, autant dans le rôle qu'il est amené à jouer parce que c'est sûr qu'il jouera plus que ce qu'il jouerait en tant que doublure de Bera et si en plus ben, il a le salaire qui va avec finalement c'est tout bénéfice bon, il y a quand même un petit doute Allez, je, je vais quand même soulever un petit doute c'est que Conorius il vient de nous faire deux mois de rêve, mais sur la longueur, on n'a pas encore la certitude qu'on aura cette régularité digne d'un, d'un Retobera pour, ou d'un ou d'un Genoni. Je veux dire. Donc là, il a il a montré qu'il était devenu un excellent gardien de National League, mais il l'a montré sur une courte période. Et il faudra voir s'il est capable de, de, de réitérer ça bah déjà jusqu'à la fin de la saison je n'ai pas beaucoup de doutes, je dois vous le dire, je ne vois pas pourquoi ça changerait, et je ne pense pas que c'est sa présence en équipe de Suisse qui a cassé cette dynamique, bien au contraire, mais après, ben la saison prochaine, il va se retrouver dans d'autres dispositions, euh, il aura un vrai concurrent Pounenovs, à la base, on ne voit pas pourquoi Pounenovs deviendrait numéro 2, parce qu'actuellement, il fait quand même une bonne saison. Bon, je crois qu'on est assez d'accord tous pour dire que il Même à où il faisait des ouais. bonnes saisons, euh, le, le seul
0: souci avec Pounenovs, c'est sa santé. Euh, bah, il nous a le nouveau prouvé cette saison, il est souvent blessé. Et euh, c'est là où euh, Lausanne a besoin d'un bon deuxième gardien. Un, un bis, oui. réellement. <rire> et je pense que maintenant, Conorius est capable de porter
1: d'endosser ce maillot-là de gardien un bis. Alors moi, il y a quelque chose que j'aimerais quand même relever, c'est que Connorius n'a pas signé pour 4, 5, 6, 10 ans. Il a signé pour 2 ans. Et là, on peut remarquer peut-être l'effet post-Svoboda, hein, si j'ose dire. Parce qu'on a souvent dit, mais on ne comprend pas ces durées de contrat de 4, 5 ans ou... Ouais, bon, vous ne comprenez pas le... il oui, y a des le, contrats de la qu'on, longueur qu'on comprend pas. Voilà, exactement. Et là, on a un Yous qui signe pour 2 ans. Punenoff, si je dis pas de bêtises, il avait signé pour 5, donc il aura encore 4 ans. Oui, c'est hein, ça. Euh, à partir de la saison prochaine. Donc jusqu'en, on jusqu'en
0: 2027, pour Voilà. Pour
1: donc, moi, je, je, je trouve que c'est une très bonne signature, une bonne durée de contrat, parce qu'on prend un risque limité avec Yous. On coupe aussi peut-être un peu court à l'idée d'un gardien étranger, parce que c'est vrai que c'est, c'est aussi ressorti un petit peu. Hein. Pourquoi pas prendre un gardien étranger qui serait une assurance tout risque, même si on a déjà un bon Suisse. Il euh, y a d'autres équipes qui ne se sont pas gênées pour le faire. Donc, à Lausanne, on a quelque part mis de côté cette option-là. On partira sur euh, des joueurs de champ. Euh, avec des licences étrangères. Donc moi, je, je, vraiment, je, je valide 100% ce qui s'est passé et je, je comprends tout à fait cette signature, autant pour Youssef, qui sait qu'il aura plus de responsabilités euh, qu'à, qu'à Fribourg, que pour le LHC qui fait un, un, un bon transfert. Et puis les joueurs
0: étrangers, on les connaît hein, quasiment tous. Est-ce oui, c'est euh, <rire> euh, Alors il y a la question en plus, ça me permet de, de répondre à Sébastien Staube. Euh, bah, je... Aucune idée pour Emerton, on nous avait dit dans un premier. Enfin, Lezan n'a jamais communiqué sur la prolongation de contrat de Corey Emerton, donc on ne sait pas si c'est pour cette saison ou plus. Euh, Emerton disait au début J'ai signé deux ans, puis maintenant il dit J'ai signé un an. <rire> voilà. <rire> donc on est autant que, que, que toi dans, le, dans, le, dans l'expectative. Richard Panic lui est prêté par les Highlanders pour cette oui. saison, donc il n'a pas de contrat. Par contre, Garnat, raffle Salomaki, Kovac, et, uh, Odette et c quatre font tous un contrat pour la saison prochaine.
1: Devraient être Lausanne à la saison voilà. prochaine.
0: ils ont un contrat. Ah. Voilà. On sait que, comme voilà. tu le disais tout à l'heure euh, sur je ne sais plus quel club, euh, on ne sait pas. Euh, les contrats, c'est ce que c'était. Quand on parlait de Fribourg, il me semble que les contrats, c'est... Euh, c'est, c'est pas sûr ou... en <rire> voilà, tout peut cas faire c'est, du bon voilà. Voilà. c'est du papier on peut tout à fait euh, on peut tout à fait euh, racheter un contrat à condition d'avoir bien évidemment des... de l'argent pour le faire puisque comme ce sont des contrats à durée déterminée euh, il faut racheter l'intégralité du contrat exactement. après ça peut se négocier aussi il voilà. hein, euh... y, y a des contrats à l'amiable où on verse les voilà, des source, il y a des des accords, on des accords ouais. on... exactement on est censé, c'est la même chose pour les entraîneurs, c'est pour ça que quand on parlait de, de Gary Chien et Philippe Péchan, euh, qui de l'année prochaine, enfin cette année en tout cas ils seront payés, Péchan en tout cas l'année prochaine, euh, c'est parce que les contrats à durée déterminée, ce ne sont pas comme les contrats à durée indéterminée au niveau, euh, au niveau légal. Euh, voilà pour la parenthèse <rire> RH, je ne pensais pas en faire. Euh, une question de Pierre, est-ce que euh, Béra ou Pavoni, ou oh là ça, ça remonte à loin ça Pierre, <rire> enfin joue un peu sur leur réputation. Euh, oui et non, écoute, euh, pour moi, Retoubera est un excellent gardien, il l'a encore prouvé, maintenant il va falloir voir comment est-ce qu'il va revenir, parce que comme tu l'as dit, euh, son dos était, euh, c'est, enfin c'est une blessure au dos, c'est, c'est extrêmement euh, délicat, sensible, sensible. Ouais. Euh, bah, on peut mettre Tobias Stéphane aussi dans l'eau, hein, puisque son dernier contrat il l'a signé aussi un petit peu sur sa
1: réputation, euh, avec Lausanne euh... ouais, moi je suis quand même pas d'accord sur le fait qu'on dise Bera euh, joue sur sa réputation parce que non c'est, mais, c'est, <rire> mais, je, c'est, c'est, je vois pas ex- en quoi il a déçu voilà. ces trois exemples sont pas des gardiens qui déçoivent Enfin voilà, bon Pavoni, euh, c'était un peu trop vieux. Et, euh, je me rappelle bien comment il jouait. Il a un
0: petit peu fini en roue libre du côté Mais... de Fribourg. Ça, je, ça, ça, c'est vrai, il faut le reconnaître, et je pense que ça a laissé un petit peu, ah, voilà, euh, un petit peu des traces, euh,
1: d'accord, du côté de Fribourg. Mais euh, pour Retobera, peut-être que ça peut finir comme ça. ça. Ça pourrait. On a le droit légitimement de se demander ce que sera encore Retobera la saison prochaine. Mais jusqu'à aujourd'hui. Je vois aucune raison de dire que euh, il est payé sur le... sa réputation et il joue parce que c'est Retobera. Je, je, là, je ne peux pas valider cet effet qu'il jouerait sur leur réputation. Pour moi, ils, jouent, ils, ils sont à leur niveau, ils jouent là où on les attend, enfin le niveau qu'on les attend. Tu vois, on parlait de, de contrats euh, qu'on ne comprenait pas du côté
0: du Lausanne Hockey Club. Eric euh, Arbondi là-dessus en disant, question, euh, à Lausanne, il fait quoi par chauffer le banc avec un contrat de 5 ans Bah, c'est pas cool. Euh, ouais, c'est pas cool, mais... Euh... Bon, je Je suis pas sûr, en fait, que, que Foust l'utilisait comme il souhaitait euh, l'avoir. Euh... Enfin, comme je comme... suis pas sûr que Foust était à l'origine de la venue, enfin il pas à l'origine de la venue du Gli à Lausanne, et donc il se retrouve un petit peu avec un effectif pléthorique parce que Svoboda euh, a signé beaucoup de joueurs là, euh, c'est, en... Vrai, c'est les... vrai. En 2022, pour, pour 2022-2023, donc il a fallu aussi trouver euh, des solutions du côté, euh, du côté de John Fous au début. Maintenant euh, il me semble qu'avec Jeff Ward il joue un petit peu plus, alors il n'a pas encore retrouvé le niveau qu'il avait à Bienne, mais il faut aussi qu'il retrouve ses sensations après avoir eu un début de saison qui était vraiment compliqué, où il était aligné. Euh, parfois, il jouait beaucoup, parfois, il jouait pas du tout, parfois, il était euh, du côté du... Euh,
1: sur, le banc, sur, sur la tribune, même. Bon, moi, je... Très franchement, je fais partie de ceux qui ont des doutes quant euh, au fait que Ugly soit un si bon joueur que ça. Je, 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 il, a, il a eu une bonne saison la saison passée à, à Bienne. Ça, j'ai, c'est... j'ai vu des choses intéressantes pendant euh, quelques saisons, mais je dis bien intéressantes. Euh, je pense qu'à Bienne, il avait trouvé une certaine stabilité et puis on, on avait su le, le mettre en évidence. Mais... J'entends dire que ce n'est pas un joueur incroyable quand il est aux entraînements. On se demande à, à, à quel point il n'est il est pas surcoté. Voilà, ce, j'entends un peu ce genre de discours. Donc, euh, est-ce que finalement, ce n'est pas un retour sur terre euh, le concernant, qu'à Lausanne, il n'est il est pas vraiment euh, à, à sa place moi, moi, je ne vois pas de, d'explosion, voilà, d'explosion de la part de Michael Ugly euh, d'ici la fin de la saison et ben, il va rester 4 ans de contrat voilà <rire> je, je pense qu'à bien on a su lui mettre les joueurs l'entourage hein, et, euh, la remarque de, de Pierre Richon paraît assez juste tu peux être un bon joueur ça dépend avec qui tu joues oui je pense que c'était le cas et je pense qu'à bien on, 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 on a su lui mettre ça autour et euh, il a il n'a pas assez bon joueur pour le faire paraître bon en tout cas actuellement, mais je suis pas sûr que lui soit capable de faire paraître les autres bons. Parce que pour moi la définition d'un bon joueur c'est quand même ça en priorité, c'est que tu fais paraître les autres bien. Et je crois pas que Hugli est comme ça. Peut-être que je suis un peu dur, mais je, je dis ce que je pense.
0: J'en, j'entends ce que tu en dis et euh, je suis pas pas d'accord avec toi. <rire> <rire> Bon. Non, c'est, c'est, tout, c'est un argument totalement valable et euh, qui fonctionne absolument euh, pour le Et Il y a d'autres joueurs qui ont eu des bonnes saisons, qui ont réussi à avoir de bons contrats, qui n'ont jamais confirmé derrière. Euh, Je n'ai pas d'exemple comme ça tout de suite en, en tête, mais c'est déjà arrivé. Et on parlait de réputation pour les gardiens, les attaquants oui. tendent plus facilement oui. à jouer sur leur réputation euh, euh, et sur les bonnes saisons
1: pendant 2-3 euh, années qui suivent. Il
0: bon, y a une
1: question sur Aaron, je peux voir, mais très franchement, je n'ai aucune information là-dessus et euh, voilà. ça, ça dépasse complètement mon domaine de compétences. Là. Je veux bien
0: donner des informations RH que je, que je connais ou, euh, ou autres, mais là, je n'en ai aucune idée, euh, Richard, c'est, c'est une question très intéressante qui mérite de, de se pencher euh, là-dessus. Je pense que Lausanne et, et Fribourg euh, se posent aussi la question de savoir s'ils peuvent euh, faire quelque chose, euh, puisqu'il euh, il a, il a, il a joué blessé chez eux, sans dire qu'il était blessé, et, euh, et qu'en fait il a eu beaucoup d'argent. Euh, bah, un joueur qui a eu une bonne saison et qui a fait beaucoup d'argent derrière, bah, un exemple, c'est Yannick Heron.
1: Voilà, Il a capitalisé là-dessus. Voilà, il restait... Une équipe à voir, Régis. Ah ah, Patrick, Patrick Fisher Boys.
0: C'est l'heure de parler des Patrick Fisher Boys. Avec un, un tournoi qui s'est tenu du côté de Fribourg, trois défaites pour l'équipe de Suisse. Une en prolongation 3-2 contre la Suède, une défaite 2-1 contre la Tchéquie et une défaite
1: 4-1 contre la Finlande. Bilan un petit peu famélique. Oui. Très honnêtement, j'aurais pas imaginé un tel bilan après le match de vendredi que je, euh, de jeudi, pardon, jeudi. Oui, c'était jeudi le, premier, le match. premier match contre la Suède, parce que j'étais plutôt euh, très satisfait de ce que j'ai, j'ai pu voir. Euh, samedi, ben, j'ai trouvé que offensivement, ça manquait vraiment de d'impact, euh, que j'ai retrouvé des une équipe de Suisse qui faisait un petit peu un pas en arrière avec cette stérilité offensive des joueurs qui, 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 qui faisaient paraître le gardien trop bien parce qu'on a cette tendance qui a eu Trop court en Suisse de nous faire croire qu'en face on avait tout le temps le meilleur gardien du monde et j'avais encore cette impression là face à la Tchéquie euh, samedi en, en voyant le match et puis visiblement ben j'ai pas vu le match hier mais ça s'est un peu confirmé euh, ce match contre les, les Suédois avec toujours aussi peu d'impact devant. À fin de dire Ouais bon, <rire> c'est pas grave Régis. Je, voilà, On est en je, fin de mission. Ouais c'est, c'est un peu ça, bientôt en fin d'année d'ailleurs. <rire> Mais, merci de me reprendre. Donc m- moi je, j'ai, j'ai trouvé quand même des... On a fait ressortir des, des défauts de l'équipe de Suisse qui sont euh, réapparus euh, sur ce tournoi après un début prometteur, après une carrière à la Cup qui avait été bonne. Euh... prometteuse ouais en tout cas ouais, prometteuse ou à chaque c'était, fois on a c'était une équipe des prolongations. Beaucoup,
0: plus, euh, beaucoup plus âgée aussi beaucoup plus expérimentée avec euh,
1: à la carrière à la cup alors c'était pas la même équipe ça c'est clair il y avait plus de romans et euh, certains allemandiques manqueront pas de dire que c'est pour ça un que la Michel n'en a pas Z gagné. Je ne euh, <rire> suis pas là pour euh... <rire> parce que je l'ai pensé aussi. Hein, t'inquiète pas. Bon, voilà, mais je, je pense que l'explication elle serait un peu trop simple. Moi quand même quand je prends la liste de, des joueurs qui ont joué cette euh, coupe je me rends compte quand même qu'il y a une dizaine de joueurs là-dedans qui risquent quand même de se retrouver au championnat du monde. Donc, on n'est pas complètement dans une équipe expérimentale euh, qui a peut-être des joueurs qui ne sont pas dans la forme de leur vie ni de leur saison, mais quand même qu'elle était pas si mal sur le papier et qu'on n'a pas réussi à être, à être bon. Bon, je dirais aussi que parfois, les gardiens ont un petit peu masqué les carences offensives de l'équipe de Suisse en étant au-dessus du lot. Et là, on n'avait pas... À mon avis, sur les trois gardiens qu'il y a là, peut-être qu'il y en a un qui sera troisième gardien au championnat du monde, mais c'est on, on loin d'être certain. On sait
0: qu'il et Nifler dans ces rôles-là. Hein.
1: Voilà, voir Van Potelberg s'il revient à un bon niveau. Euh, Genoni, euh, Bera s'il est revenu en santé. Voilà, enfin, tout ça pour dire que Weber, Jus et des ne sont normalement pas nos gardiens. On n'a quand même pas une profondeur au niveau des gardiens comme la, la Finlande, pour donner un exemple très parlant. Donc, eux, on peut être... Pas pu euh, nous faire gagner les matchs comme euh, des Genoni l'ont parfois fait. Donc ça n'a pas masqué les carences offensives. Et euh, moi je pense que la Suisse n'a pas vraiment progressé sur ce tournoi. Et euh, je les ai trouvés un peu tendres pour le niveau international, autant nos gardiens que, que nos attaquants. Il y a Pierre qui nous dit en, en PowerPoint on avait comme de bons joueurs sur la glace et l'efficacité
0: n'était pas top. Euh, moi, je n'ai pas, pas regardé euh, les matchs, euh, j'avais une semaine, euh, un week-end de, de congé, j'ai profité euh, de ah, mais... me déconnecter complètement du hockey du... <rire> sur glace pendant, pendant quelques jours, euh, j'avoue que j'ai juste regardé euh, le résultats comme ça euh, ce matin pour, euh, pour voir ce qui avait été un peu fait, mais je n'ai pas été euh, dans, dans le détail. Euh, oui, il y avait des bons joueurs, on peut penser par exemple à un Tyler Moy qui avait été, qui avait été pris, oui. euh, qui connaît une excellente saison du côté, euh, du côté de Rappersville et qui euh, Et qui là, euh, il me semble, euh, est est totalement muet. Alors euh, forcément, il n'a pas les mêmes joueurs avec lui non plus. Mais c'était. Mais bon. C'est aussi montrer que certains joueurs suisses sont trop dépendants aussi de leurs coéquipiers suisses ou étrangers. Et que
1: c'est peut-être des duos qu'il faut prendre si c'est un duo de joueurs suisses. Non, alors c'est clairement une remarque pertinente que tu fais là. Un Tyler Moy, je ne veux pas être dur non plus avec lui, mais. C'est sa première saison où on voit vraiment de quoi il est capable. C'est un joueur qui est sur pas... la longueur
0: parce qu'on avait déjà vu des éclairs ex- oui, de génie mais exactement. c'était toujours une petite période.
1: Maintenant là, il y a encore un pas supplémentaire. On, 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 je crois qu'on se rend pas toujours compte que le niveau international même si on a un excellent championnat, c'est encore un pas plus haut. Est-ce que Tyler Moy est capable de montrer sur le plan international euh, qu'il est de, de ce gabarit là je laisse la question ouverte maintenant sur le, le pipi j'ai vu un peu qui arrivait quand même à, à circuler normalement on va dire mais efficacité c'est exactement ça mais voilà on, a, on avait peut-être pas les, les joueurs euh, parfaits pour, pour en planter on, on manque de, de buteurs on a un Kylian Motet qui est plutôt dans une phase de doute actuellement on le sélectionne on, on peut comprendre c'est pas, c'est pas incohérent par rapport à son statut international mais euh, voilà il est pas en réussite actuellement et, euh, il n'a pas cette efficacité, donc il faut pas être trop. Je, je dirais, il faut pas être trop euh, dans, dans la conclusion, se dire non, cette équipe-là, ces joueurs-là, ça va pas. Il faut se poser des questions, je pense, par rapport à ceux qui, euh, qui étaient alignés bah, sur le fait que ça n'a pas marché. Il y, a, il y a des joueurs qui étaient peut-être pas à leur place tout simplement. Moi, le, le, j'étais un tout petit peu déçu que personne n'éclate dans ce tournoi il n'y a pas un joueur on a dit ah ouais ben Moy par exemple si Moy avait marqué trois euh, buts ben on aurait dit bon ben Moy euh, on le vend en championnat mais c'est, de, ouais, c'est un candidat c'est, c'est un candidat, c'est ouais, un ouais, candidat. C'est... là les joueurs qui euh, n'ont quasiment pas je prends l'exemple d'un Ridi qui a quasiment aucune chance d'aller euh, au championnat du monde il a quasiment pas joué plus, ouais mais euh... il a joué du powerplay on ne l'a pas beaucoup vu euh, non plus. Il voilà. n'y a pas de joueur qui, qui a tapé dans l'œil où je me dis « Ah ben, si, il y a un Koukan, mais il fait un tellement bon championnat, puis je crois que rien à prouver <rire> Il ira au championnat du monde. » On n'est on je... pas,
0: pas surpris de voir que Dean Koukan dans la sélection Exactement. du championnat du monde à la fin de la saison. Euh, parce que c'était déjà le cas quand il était de l'autre côté de, la, de l'Amérique du Nord, avec un rôle différent par rapport à ce qu'il avait euh, en NHL, puisque là, il a un rôle plus offensif du côté du jury. Il a réussi à transposer à, à revenir à un rôle plus offensif après avoir été un, un joueur plutôt à euh, caractère défensif du côté, euh, du côté de Columbus, même s'il a marqué un excellent but à Algis Merzlikins euh, contre son camp de, la saison passée, qui était un très très joli but. Et voilà, c'est, c'est, euh, moi, Dim Koukan, quand il le sélectionnait, je ne le voyais pas plus t- pris pour un joueur offensif. Maintenant, clairement, avec ce qu'il ouais. montre du côté de, de Zurich, oui, ça peut être. Euh, et un c'est joueur, un joueur qui, qui, qui multidimensionnel. Qui, je multidimensionnel je et qui va pouvoir remplacer. Je ne vais pas dire poste pour poste, parce qu'on ne remplace pas Romagnosi comme ça. Mais si Romagnosi n'est pas disponible pour le championnat du monde, on peut compter sur un Ninkoukan. C'est vrai. Clairement, aujourd'hui, C'est euh, Parce que quand on a vu l'impact qu'a eu Romagnosi sur le, euh, l'équipe de Suisse quand il était là et pas là, dans les différents championnats du monde depuis, euh, depuis une dizaine d'années, euh, voilà, euh, il faut aussi penser à, à l'après, parce que Romagnosi ne, ne rajeunit pas. On parle des gardiens. Effectivement, il y a effectivement le problème avec la, l'augmentation du nombre d'étrangers et les gardiens sont les principaux touchés. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un trou entre euh, la génération de Genoni-Bera et la génération actuelle. Et on n'a pas réellement comblé ce trou parce qu'on ah bah avait des gardiens d'exception. Puis on avait des gardiens d'exception avant avec Hilaire, avec, euh, avec Ebisher, avec Gerber. Et tout d'un coup on se retrouve, bah, c'est un
1: peu comme dans d'autres sports où euh, tout d'un coup on a un joueur qui explose. Allez, soyons pas si négatifs, Pascal. Il y a quand non. même des gardiens qui peuvent... Un Schliman, il est en train de monter. Il, on a, il, on a, il, on a, on a eu des joueurs d'exception de euh... à ces postes-là. Oui, et oui. Ça oui,
0: revient à une certaine normalité à ces postes-là aussi. Euh, on a moins travaillé sur les gardiens. Ce qui C'est plutôt paradoxal parce qu'on a développé le poste de gardien et les entraînements spécifiques liés aux gardiens. Mais d'un autre côté, on a moins de qualité. Parce que qu'on euh, bah, a parlé de Pavoni tout à l'heure, euh, Pavoni Tozio n'avait pas d'entraîneur de gardien. Olivier Anken aussi, puisqu'on a souvent reçu aussi euh, du côté de MySport. n'avait pas d'entraîneur de gardien. Ils se débrouillaient tout seuls, ils avaient de temps en temps, euh, euh, au début des années 80, il y, y a Jacques Plante qui a commencé à faire des camps pour les gardiens et qui a pu commencer un petit ouais. peu à avoir des entraînements. Mais c'était, c'était, c'était quelques jours par an où les gardiens étaient réellement sous la loupe et c'était un poste où on était plutôt self-made man. Euh, et maintenant on a des entraînements spécifiques, euh, les entraîneurs des gardiens il y en a dans tous les clubs, euh, même dans tous les mouvements juniors maintenant de plus en plus euh, il y a un entraîneur des gardiens spécifiquement avec des entraînements spécifiques pour les gardiens et on se retrouve avec une pénurie de talent, pas une pénurie de, de gardiens, pénurie de talent à ce poste. Bon, euh je suis un peu dur oui oui ouais,
1: je, je trouve un peu dur parce qu'on euh, a un vent de Potolberg qui a un gros coup d'arrêt et j'espère vraiment je ne pense pas que c'est un coup d'arrêt dans sa carrière j'ai toujours pensé que c'était un candidat potentiel pour être un, un vrai numéro en équipe de Suisse moi je vois beaucoup beaucoup de, de potentiel chez JVP euh, Eschlimane il a cessé de progresser euh, maintenant il va falloir gentiment que, qu'il prenne le, au moins le poste de numéro 2 et, et en équipe de Suisse donc et, et, et bientôt moi je vois la à l'avenir chez ces deux hommes en priorité et puis on n'a quand même pas des, des si mauvais sur ce qui étaient euh, à, la, à la coupe à Fribourg euh, ne, ne me paraissent pas être à écarter d'emblée je, je pense à un, à un Gauthier clous ou à un Ludovic Weber je pense que allez ils peuvent encore monter et euh, nous promettre d'être les, les, les vrais remplaçants des Janon Ibera. Ok
0: je termine sur notre positive sur les gardiens Akira Schmid
1: <rire> et oui c'est vrai Akira qui joue ben, en NHL actuellement
0: Ça dépendra de bien évidemment de ce qui se passe avec les Devils et de quel rôle euh, sur cette fin de saison on va lui donner pour le championnat du monde. Mais Akira Schmid est un gardien euh, qui pourrait être le nouveau numéro 1 de l'équipe de Suisse à condition d'être disponible. Et c'est le problème. Il y avait autre chose qui t'a marqué dans ce tournoi, et on a eu la question de Sébastien d'ailleurs, euh, c'est le prix des billets
1: Bon. Qui un petit peu ce euh, qui a influencé aussi euh, les affluences. Alors à la base, c'est les affluences qui font ticket parce qu'on n'atteint pas la moyenne de, de 4000 spectateurs par match pour l'équipe de Suisse, ce qui est quand même faible. Et quand on voit l'engouement pour le, pour le fribourg gotteron en, en championnat, on s'attendait quand même à mieux. Euh, on a un petit peu ticket, c'est vrai, sur le prix des billets, entre 50 et 100 francs pour une place assise. C'est quand même pas donné si on va en famille, si on veut... Euh, Considérer qu'il y a la, la restauration encore là autour, on était un petit peu quand même refroidi, je pense, par euh, par ce prix des, des billets. D'ailleurs, si je ne fais erreur, pour le match prévu en février face à la Finlande. Tu m'as dit 35 francs à la place assise. Oui, c'est ce qu'on a, ce ouais. qu'on a
0: regardé. Euh...
1: Bah, j'ai un peu de la peine à, à comparer euh, ce prix-là à Zurich pour aller voir en hein, Suisse-Finlande 35 francs et à Fribourg on est entre 50 et 100 francs. Je, je trouve qu'il euh, y a une énorme différence quand même et c'est peu étonnant que le public n'ait pas été emballé euh, à aller systématiquement au match. Bon en plus le match qui était censé être le plus prisé c'était celui du dimanche, match famille et tout. 13h le dimanche. Voilà, concurrence de la Coupe du Monde. Je pense que l'heure, elle n'était pas possible de la déplacer. Plus tard, c'est trop tard. Plus tôt, euh, trop tôt, c'est 13h. Et puis, 16h, la meilleure heure, ben, elle était occupée par les footteurs. Donc, il y a eu un petit concours de circonstances qui n'a pas dû aider. Mais on a le droit de se dire il y avait. On est
0: déçu. Voilà. Je pense que la fédération a pris. Euh, ses propres notes euh, sur ce qui s'est passé euh, cette semaine et euh, euh, essayera la saison prochaine puisqu'il y aura de nouveau un tournoi en Suisse euh, dans le cadre de ce heureux qui tourne en Suisse euh, la saison prochaine euh, alors, on va espérer pour Fribourg qu'ils ne vont pas se le faire enlever puisqu'on sait que c'est un appel d'offres, mais oui. ce serait logique de remettre à Fribourg puisque ce sera la patinoire numéro 2 du championnat du monde en 2026 donc pourquoi ne pas remettre à Fribourg et puis d'avoir justement des horaires un petit peu plus, euh, euh, en
1: tout cas pour le match du dimanche, un peu plus... Euh... Ouais, si j'ai bien lu John Goby dans La Liberté, on, ils ne sont même pas sûrs de rentrer dans leurs frais. Hein. Oui, ouais, ça... ça... Donc, euh, est-ce que, euh, partant de ça, ils vont remettre l'ouvrage sur le métier la saison prochaine Je peux comprendre aussi les réticences si on, on travaille, parce que je pense que c'est quand même des heures de boulot de, de préparer ça euh, sans parler du week-end déjà à l'avance. Donc si c'est pour, au final, euh, terminer avec un bouillon, comme on dit... C'est clair, que, ah. c'est clair que du côté de Fribourg, on, on fera la, t- la tête. Et puis y a Yannick
0: qui nous dit, euh, les, on n'a plus Malguin dans le powerplay, play. Andrietto est pas en forme.
1: Ouais c'est peut-être pas le Andrietto <rire> qu'on peut voir. Bah, il a plus Malguin avec lui. <rire> <rire> Mais. Voilà, c'est sûr que Malguin, ça, ça vous transforme un, un jeu de puissance, ça vous transforme une équipe, et euh, c'est pas à Lausanne qui diront le contraire.
0: <rire> non, et, euh, et, euh, à Zurich, euh, ils ont réussi, mais avec euh, d'autres euh, subtilités pour le remplacer.
1: Mais ça veut dire aussi que si on est à ce point-là indépendant d'un ou deux joueurs, c'est pauvre. Oui. Alors là, on peut, on peut quand même s'inquiéter parce que Malguin, il, il peut être en NHL parce que son équipe est encore en play-off. Euh, Malguin oh, de- peut... devrait faire les play hein, du côté de Toronto, voilà. à moins d'un
0: gros accident. Et euh, si Toronto part en play-off, sauf si Malguin est, est échangé
1: euh, d'ici euh, la date limite des transferts, il devrait rester... Euh... Voilà, mais ça veut aussi dire que si c'est dépendant que Andrietto, euh, ouais, c'est, c'est pas terrible. Moi, je, je, j'ai le malheur de penser que le niveau du hockey suisse est meilleur que ça, qu'il y a des joueurs capables euh, d'amener plus, qu'il y a y, des malguins, on n'en a pas on, à l'appel, mais quand même, ça n'explique pas... Entre guillemets, cette, euh, cette impuissance offensive qu'on a pu voir euh, mais je, je lisais Gaëtan Haas après le match, il était le premier à relever qu'ils ne sont pas allés assez devant le but qu'ils, sont, euh, qu'ils n'ont pas assez gratté pour aller chercher ses buts et qu'ils sont un peu tombés dans, dans ce piège là bon voilà, c'était pour apprendre aussi au moins voilà euh, le commentaire de Gaëtan Haas nous, nous montre qu'ils ont
0: appris quelque chose et que euh, certainement que, que Patrick Fischer euh, insistera un petit peu plus euh, là-dessus pendant la pause de, de février. Euh, Régis, il ne nous reste plus que euh, le programme.
1: Lourd programme hein ouais, pour, euh, cette, semaine, jours, euh, là, euh... cette
0: semaine, demain, National League avec Studio, jeudi National League avec Studio, vendredi, National League avec Studio, et entre Noël et Nouvel An, de la NHL et euh, le championnat du monde des moins de 20 ans, les matchs de l'équipe de Suisse, plus en tout cas la grande finale, les autres matchs seront dépendants bien évidemment du parcours de nos euh, jeunes Suisses. Euh, on vous montrera également euh, le 1er janvier, il y a un match euh, zuribienne, si je me trompe Exactement, pas. Exactement, ça reprend déjà le 1er, c'est, c'est une janvier, nouveauté. Là. Voilà, qui n'entre pas en concurrence avec euh, le Winter Classic qui lui aura lieu le 2 janvier, on vous montrera d'ailleurs un match de NHL le 1er et le Winter Classic le 2 janvier, avec attention, le 2 janvier, deux matchs à 15h45 et deux matchs à 19h45 et on fera un studio autour des matchs de 19h45 donc à 19h25 à chaque fois. Et puis euh, on va encore vous signaler que le prochain overtime n'aura pas lieu non pour le 2 janvier puisque vous avez bien compris, on est un on petit en fait peu pas le, 26, euh, pas le 26 là Pas le 26 non plus, euh, pas le 26, pas le 2 janvier puisqu'il y a des matchs et euh, donc le prochain overtime ce sera le 9 janvier, ça fait un petit peu loin, donc euh, on vous dit qu'on est au terme de cette émission, on vous remercie pour les euh, commentaires et votre participation, on vous rappelle que vous retrouvez euh, bien évidemment l'émission dans quelques instants sur Facebook, sur Youtube, pour la partie vidéo sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast, n'oubliez pas de liker, partager, euh, de vous abonner également à Twitter, Instagram pour ne rien louper de l'actualité euh, que nous vous relayons, si vous avez aimé partagez et euh, laissez un pouce bleu, et puis Régis, ah. Alors c'est, ça va être un petit peu chaud, hein. je, je suis désolé, mais euh, je pense qu'on peut euh, marquer le coup et vous souhaiter d'excellentes fêtes et à bientôt pour avoir euh, time. Bye bye, bye, bye. Joyeux et, fête. et santé.
1: <rire> Joyeuses fêtes, bonne année.